0: Gustavo Tapia ya llegó acá A conectarse
1: Mira, ahorita en unos cuantos segundos Más se va a desconectar porque tiene que ir a acomodar Allá el changarro Eso es Toño Pepito y Flores, jueves Jueves Ahí está, Gustavo Tapia Dice que saludos a Don Guayusei A Don Guayumín
0: me dice Gustavo Tapia qué pasiones, cómo andamos todo oh bien, todo, todo, todo ¿tú bien, ¿Tú bien. ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien?
2: Bendecida, porque el Señor derramará de su poder.
0: Abuelita. Abuelita, abuelita, soy su nieto. Nieto, nieto, y ya llegué.
4: Soy de la cuadra de los buenos, donde estirpe de guerreros, de la gente del señor, y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón, y lucho, lucho,
5: Radio Sepa, la radio que conecta tu corazón con Dios.
1: El día de hoy es ya ju, 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 jueves 17 de marzo del 2022. Gracias a ti que nos acompañas el día de hoy, transmitiendo en vivo y a todo color desde el Centro Nacional de Reconciliación en San Vicente Chicoloapan, Estado de México. En el Estado de México nací... Yo soy de... Sí, señoras, señores. Gracias, muchas, pero muchas gracias. ¿Cómo amanecieron? Acostado y en ayunas. Es, es, amanecimos ya es ventaja, ¿no? Amanecimos. Recuerde que muchas veces se da esa expresión de... hay que levantarnos con el pie derecho. Que más que hacerlo de forma literal, porque algunos así lo toman de... este ...cuando me baje de la cama antes de... ...voy a, a pre, pre, fijarme que no sea el pie izquierdo, que sí el pie derecho. No, se habla de actitud, actitud derecha, sincera, honesta, recta, justa, alegre. Hay cosas que en la vida nos incomodan, hay cosas que en la vida nos... Ay, nos, nos desajustan. Ciertamente ahí están esas cosas que nos desajustan, pero ¿por qué no una actitud siempre de esperanza, comprensiva, paciente, alegre? Con nuestro enojo, con nuestro grito, con nuestro malestar, con nuestra desesperación, con nuestra ansiedad. Yo pienso que una mayoría... Tenemos ansiedad. La ansiedad es cuando se desajustan los relojes. La ansiedad está cuando se desajustan los relojes. Hay un reloj externo que nos marca segundos, milésimas, minutos, horas. Y hay un reloj interno. ...que no se ajusta al tiempo... ...en el que se van realizando las cosas... ...sino que va más apresurado... ...para que incluso la comida... ...llegue a estar... ...se necesita un tiempo... ...no por subirle más... ...más al fuego... ...va a estar más pronto esa comida... ...puede ser que se queme... ...pero el hecho de que se queme algo... ...no quiere decir que está cocinado... ...aquí por ejemplo... ...lo miramos con, con las tortillas... ...que se hacen, para los que han visto el diario Misionero... Eh, ...las tortillas que se hacen en el Comal... ...pues tienen ahí... ...mucho fuego, mucho fuego... ...y pareciera ser que las tortillas se inflan... Y, ...y a veces llegan a pensar... ...que ya porque se inflaron ya están las tortillas... ...y en realidad no... ...así también pasa con nosotros... ...yo pienso que casi... ...todos tenemos ansiedad... ...a sus honrosas decepciones... El reloj externo no va a la par de lo que es un reloj interno. Somos más apresurados, más desesperados. Queremos que las cosas por dentro se, se den. ¡Apúrate! Eh, ¡Córrele! ¡Ay, tienes atole en las venas! decía mi mamá. Pero hay cosas que necesitan su tiempo. No es lo mismo una persona ya grande un niño o un adolescente no es lo mismo una persona que ya ha entrado a una actividad organizada disciplinada a otra que no lo tiene tenemos también que ir cuadrando ese reloj interno en correspondencia a la persona o a las actividades que se tienen que realizar, si nosotros ya tenemos un ritmo de vida es obvio que nuestro reloj interno va a una velocidad muy diferente que al de la persona que no está acostumbrada a tener nuestra organización, nuestros tiempos. Yo mismo puedo ver en lo que hago. Yo realizo cosas ya conforme a una organización, porque ya son muchos años los que tengo realizando esto, pero igual, si viene alguien, no lo va a realizar en la misma manera, en la misma forma, en la misma situación. Pero en mí se puede dar una desesperación, enojarme porque la otra persona no va a mi ritmo. Pues, ¿cómo va a ir a mi ritmo la otra persona? Y aunque estuviéramos, hubiéramos comenzado al mismo tiempo, a veces las percepciones de la vida son muy diferentes. Y eso aplica también para la oración. La oración, la espiritualidad, no es lo mismo. Porque la oración, la reflexión, la meditación de la palabra, produce efecto en nosotros en la medida de nuestra disposición. Y ya comencé con mis regaños tan pronto.
6: ¡Ay, Dios
1: mío! Sí, pero una mayoría somos. Tenemos ansiedad. Porque. Somos desesperados. Claro, hay de extremo a extremo, ¿verdad? achú ¿Vací o no vacío?
3: Contigo, 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 que agarra y que me dice Si es que yo querer contigo, contigo, contigo Si es que yo querer
1: contigo, contigo, contigo Saludos a la señora Gaby Ordaz que ya está lista y dispuesta preparando los sagrados alimentos Saludos señora Gaby Ordaz, chile, con todo el flow, 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 flow. Lo que pasa es que, que agarra y que me dice fácil Vámonos con los saludos en el Facebook. Busquen el Facebook Modesto Radio. Ahí estamos conectados y ahorita vamos al Telegram y después también al YouTube. ¿Estás feliz? Ok, ahora avísale a tu cara, porque... <risa> ¿Cómo estamos? ¿Contento? ¿Conte oh, sí, bueno, pues ahora hay que avisar. Sí, es que hay veces que no, no hay sincronía del corazón con la cara. Digo, hay veces que ya no se puede hacer nada más que con una cirugía, ¿verdad? Pero sale muy caro. Saludos a Gustavo. No, ya se desconectó Gustavo Tapia. Ay, Gust Gustavo Tapia, en el Monte, California, que le manda saludos. Dice a Don Guayusei. <ríe> Gustavo Tapia no sabe quién es Don Guayusei.
7: <ríe>
1: Ay, Dios mío, santo. Pero bueno, le manda saludos. Eso es. Saludos a mi prima Goya. Prima, prima. Saludos a mi prima Lupita. ¿Estará Lupita por ahí conectada? Puede ser, puede ser. Prima, pri, prima, prima, cuántos años tenemos que no nos vemos. Tiene un montón, ¿no? Como desde la última vez. Sí, prima, ya. Ya tiene ratío, tiene ratí, pero un día, un día, prima, un día, un día. La, lo bueno que estamos conectados. Sí. Dentro de los gustos que tengo de mi radio escuchas, pues está ahí mi prima Lupis. Con ella sí ya nos hemos visto hace algunos años y demás. Y, eh, con mi prima Lupis, que está ahí conectada. Lupita, allá en... ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. También, eh, también ahí está mi prima Goya. Obviamente, mi mamá, sí. Mi mamá, lo primero que hace... Yo, tengo entendido, hace sus oraciones, pero así, hay ves que le da el insomnio, y como ya le sabe prender a la televisión y conectarla ahí a la, al internet para ver el YouTube, pues, se pone allá a ver el YouTube y dice, ah, voy a ver a mi hijo, a ver qué hizo, a ver qué anda haciendo. Hace como 20 años, dice mi prima Goya, uh, ya tiene ratillo. Bueno, déjame pasar rápidamente los saludos porque hay que echarle carnita al asunto. Vámonos cuando son exactamente las 8 de la mañana con 13 minutos, hora del centro de México. Les recuerdo que en Estados Unidos se hizo cambio de horario porque hay personas que me están preguntando cosas de que, ah que por qué en otra radio, que no sé qué, y pues es que estamos en diferentes horarios, por eso estamos así. Saludos a Elsa Mariscal en Nashville, Tennessee, gracias. Saludos a Vanessa Zapata, desde Texas. Gracias, a Alejandra Soto,
0: desde Puebla.
1: Betty Galván, desde Springfield, Oregon. Sebasto Olivio, New York, Sprending the news and living today. Saludos a Gabriel García, desde, desde Los Ángeles, California. Gracias, muchas gracias. David González, desde Silmar, California. Chihuahua, Azul, en Pénjamo, Guanajuato. Ani Chino Díaz, desde... Buffalo Grove, Illinois, saludos a Cintia allá en la cafetería, la estación en Tangancícuaro, Michoacán y en la purificadora de agua San Rafael, le encargo dice una oración para que nos amándele pues ah, o sea que ya tienen este, una purificadora de agua ahí en Tangancícuaro no hombre, primeramente Dios échenle galleta y bueno, que Dios les bendiga para que les vaya muy bien, saludos a sus papás de Cintia ahí en Tangancícuaro Rosalía y Luis, también para sus hermanos, Fati, Luis y Manuel, y para su esposo, Nacho, Nacho. Saludos a Cintia, gracias. Nos da mucho gusto que en estos lugares donde, por ejemplo, hay una cafetería, tengan ahí la conectada la radio, escuchando Radio Saludos a José Meléndez, gracias, allá en Washington, Indiana, dice, escuchando a la hora del almuerzo. Muchas, pero muchas gracias. Saludos, dice... Tun, 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 Carlos Agustín en Utah. Saludos, María Gamino en Chandler, Arizona. Gracias. Saludos a Andy Peralta allá en Huichapan, Hidalgo. Saludos a Mari Biguri allá en Coatitlán, Iscari, Estado de México. Recuerden que ya viene el 10 de abril y es el encuentro de los 10 mil padres de familia allá en Campo Misión. Juan Simón, saludos desde Gainesville, Georgia. Dice, a ver si... Espérenme, espérenme tantito. Pero ahí están los saludos para que no digan que no le cuenten. Rosalía Sánchez en Atizapán de Zaragoza. Eh, saludos a dice. Bueno, estoy saludando a los que me dicen dónde nos escuchan. A los que no, no, no me dicen dónde nos escuchan. Pues nomás no. Eh, saludos a Florencia Pérez desde New York. Saludos, Mari DC. Mm. <risa> Gracias. Ande, Lupe Barriga, allá dice Jueves Eucarístico, allá en el Lake James, en Marión Carolina del Norte. Ramón Alberto, en Pasadena, California, saludos desde Boyero City. Araceli, buen día. Saludos, Araceli. ¿Cómo andamos? Ay, un saludo de Doña Mica, hasta, hasta allá, hasta Doña Mica. ¿De acuerdo cuando se aparecía Doña Mica? Aquí en el Facebook. Y le empezaba a cantar yo, Mica, Mica, que tú tienes. Saludos a Lucio Betanzo, ya en Ciudad Neza, se nos adelantó, doña Mica. Pero a ratito la alcanzamos, doña Mica, doña Mica. Saludos a Miguel Rubio, desde Phoenix, Arizona, qué pasiones, Miguel Rubio. Ayer estaba platicando una, con una persona de las, de las cosas que nos sucedieron allá en... ¡En Phoenix! Uf, qué, ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Este, no conocí ningún lugar turístico de Phoenix, pero el aeropuerto y la estación de radio sí. A ver si un día que otra vez que vaya, a ver si ahora sí me llevan a un lugar turístico. Mexico. Saludos a Mickey Monty Allá en Fullerton, California Q. Saludos a Marta Marta, Marta, Marta Marta Zapiendes desde Mexicali Gracias Lismar Muñoz en Pensilvania Edilberto Rodríguez Allá en Alabama, Estados
0: Unidos, gracias Elia López Mendoza Saludos, dice que nos escucha allá en Pachuca Hidalgo
1: ¡Qué Pachuca, Portoluca! Muchas gracias que bueno, bueno, ahí están todos los mensajitos que nos dejaron en el Facebook, ahí en el Facebook, y ahorita pasamos al Telegram, como no, con todo gusto. Recuerde que nos puede mandar un mensajito directo, es un chat privado, ahí desde la aplicación Telegram. Ya cuando usted descargue Telegram y todo, tiene que buscar arroba cabina radiocepa. Arroba cabina radiocepa. Radio, Así, arroba cabina radiocepa. Arroba cabina radio cepa en Telegram y ahí estamos conectados. Órale.
0: Araceli y Lule allá en Chicago, Illinois, que qué pasiones, pariente.
7: Pues Saludos
0: a la chiquilla que
1: se levante ya. Ah, no, no, que no se levante.
5: ¿eh?
0: Saludos a Patti Ríos que está cumpliendo 50 años.
1: Desde Zumpango del Río, allá en. ¿Dónde tú? En, en Guerrero. Órale, saludos. Gracias, ¡Gracios! Estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo, te das cuenta que casarse solo porque te estás quedando es una clara advertencia de que tu matrimonio será un fracaso. Con el tiempo, comprendes que Solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo, te das cuenta de que si estás al lado de esa persona, solo por acompañar tu soledad, irremediablemente, acabarás deseando... No volver a verla Con el tiempo Te das cuenta de que Los amigos verdaderos Valen mucho más que cualquier cantidad de dinero Con el tiempo Entiendes que los verdaderos amigos Son contados Y que el que no lucha por ellos Tarde o temprano Se verá rodeado solo De amistades falsas con el tiempo, aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo, aprendes a disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo, comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo, te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo, te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano tarde o temprano sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicados. Con el tiempo, aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo, comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón Decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo ante una tumba, ya no tiene ningún sentido. Pero, desafortunadamente, solo con el tiempo. Y como hoy es tiempo, te mando muchísimos saludos. Para los que ya no estamos juntos... Les deseo lo mejor y espero que con el tiempo nos volvamos a reencontrar y que todo lo que hagan sea para bien. No dejemos pasar mucho tiempo, porque puede ser que se nos acabe en esta vida el tiempo. Recuerda que si no tienes mucho tiempo y tienes muchas cosas que hacer, Organiza las actividades en tu tiempo para que puedas hacer el mayor número de cosas en ese poco tiempo. Principalmente ten en cuenta a Dios, porque si te llenas de Dios, si platicas con Dios, si recibes la fortaleza que viene de lo alto, podrás hacer muchas cosas en este tiempo. El tiempo de Dios siempre es perfecto. No presiones, espera, ora y haz lo que te toca. Dios responderá en su momento. No dejes pasar mucho tiempo, ora y trabaja para que en algún día alcancemos llegar a la presencia de Dios. a don Guayusei que se dispone a... a llenar la tripa, claro, a cargar la batería. Saludos, don Guayusei.
7: puedas
1: Vámonos con las frases del Facebook. ¡Ábrete, sésamo! Ya, es que no... No, no, no se quería abrir tú las frases del sésamo. Las frases del sésamo. <risa> Dice esta frase de la madre Teresa de Calcuta. Cada vez que sonríes a alguien... Es una acción de amor. Esto lo dijo una lo dijo una santa, ¿eh? Cada vez que sonríes a alguien es una acción de amor. Un regalo para esa persona, una cosa hermosa y si sí es cierto. ¿Cuántas veces hemos sonreído a nuestros seres queridos? Ciertamente no, digo, no vamos a andar por la vida sonriéndoles a muchos, porque pues hay veces, ¿verdad?, que la persona es bien risueña y la otra persona mal pensada. Capaz de que yo ando, le ando sonriendo a todos y de decir, ay, mira, nada más de ese, no puede ver nada bueno porque luego, luego se le antoja. Hay veces que pasa eso, ¿sí? Una persona que es atenta, alegre, amable, jovial, y, y pues ya, piensa que le está coqueteando y dice, espérate, tuvieras tan chulo, hombre. Tuvieras tan chulo, hombre, pues como que es se espérate. Sí, o sea, tanto de un lado como de otro. Hay muchas mujeres que son muy alegres, muy pero muy alegres. También hay hombres que son muy alegres, hay otros que estamos todos amargados, secos. Frustrados. Sí. sí. Y, y puede ser que porque tú, porque así es tu personalidad, alegre, jovial. Y... Y las otras personas, pues, no les pueden hacer cosquillas porque son bien risueños, pues me... dicen allá en mi rancho, no les puedes decir mi vida porque luego, luego, casa quieren. Sí. Pero sí, sonreírle a nuestros seres queridos. ¿Cuántas veces le sonreímos? Porque hay veces que nada más estamos por respingadera. Ay, ya vas a empezar con tus cosas. Ay, ya esto. Ay, ya aquello. Ay, ay, tú. Ay, qué. Ay, hola. Puros ayes, ayes, ayes. Hay esto, hay aquello, hay que seguir, hay que... Ok. A veces somos así. Cuando me toca a mí escuchar a muchos matrimonios o me mandan mensajes, a veces no les das gusto dentro de los matrimonios. Llega el esposo, o ponle, se levantó la esposa primero y llega el esposo y... Hola, buenos días. Y la esposa... Mm. ¿Qué tiene de buenos? De segundo es queriendo ocultar algo. Algo hiciste. Por ahí encontré un meme que dice... Que esposo, después de muchos años de repente detallista, algo quiere esconder. Nunca me traes flores. Y resulta que ahora hay flores. ¿Qué hiciste ayer, infeliz? ¿Qué hiciste ayer, perro? Oh. Ayer vino a platicar con alguien y di, hoy quiere ser detallista y hoy apenas empieza a ser detallista empieza ahí con los reclamos y reproches. Oh, espérame tantito, hombre, pues. hombre, O oh, no. Oh, o no. No, no. no, señores, no les pasa así lo mismo. Y, y las esposas también, las, las esposas... Después de que pasan el periodo difícil de cada fin de mes, pues ya las señoras puede ser que vuelvan a su estado tranquis, tranquis, normal, normal. Y, y las señoras alegres, atentas, ¿y ¿y, y dónde sale el esposo a, a querer ya darle un estate quieto? Porque pues ahí anda la esposa, ahí. ¿eh? Hola cielo, ¿cómo, est ¿cómo amaneciste mi vida? ¿Cómo amaneciste, bebé? ¿De dónde viene el viejo? ¡Que trae ridícula! Ya madura, ya estás toda vieja... ...y te andas ahí con tu ridícula esos ...hombre, no seas escurse. Oh, ¡Hombre, espérate tantito! Pues está, está queriendo ser amable, atenta... Hoy anda así en ese... ...en esa tonalidad... ...de, de, de brindarte alegrías... ...de brindarte cariñitos... ¿A quién no le va a gustar que, que, que le lleguen a dar un abrazo así? que Imagínate que, que el esposo esté haciendo algunas cosas y que llegue la esposa que, que lo abrace por la espalda. Digo, o, o que la esposa esté así haciendo algunas cosas y que el esposo... Ya bueno, es que también hay veces ¿verdad? que los esposos nada más andan queriendo abrazar a la mujer cuando andan urgidos. También, es que se tiene que madurar esa cuestión. ¿Y porque porque hay nada más que. Hay veces que pues. No se controlan, nada más andan queriendo abrazar ahí cuando. Y ya porque se dejan abrazar a las mujeres. Ya, ya empiezan ahí. Espérate, hombre, pues acá. Oh, pues, no, también hay que. Hay que moderar esas cuestiones. Digo yo. Digo. Digo yo. Por eso una señora decía. Dice, no. Dice, yo ya, no, yo ya no creo en los abrazos de mi viejo, dice, porque apenas le doy chan, una chance tantitito. Y luego, luego, ¡ay, ahí vas, viejo cochino puerco! Pues sí, parece ser, parece ser. Pero bueno, sonreír. Estamos en eso. Ay, cada vez que sonríes a alguien es una acción de amor. Sonreírle. Hola, ¿cómo estás? Bien. Buenos días, ¿cómo, ¿cómo amaneciste? No, que dicen, ¿cómo amaneciste? Oh, espérame, espérame tantito. Bueno, quédense con esta frase y analicen. A sus seres queridos, ¿cuántas veces le sonríen? A sus seres queridos, ¿cuántas veces le sonríen? Yo estoy en una circunstancia muy diferente a la de ustedes, yo trato de vivir en fraternidad y en sintonía. Aunque a veces, pues sí, me llevo mis reprimendas. Porque pues dicen que. que ya madure, que. que, que... Las, las personas que. que me. Pues que. que me pueden decir eso. Porque en una mayoría de los que ahorita me rodean son muy chavos. Pero cuando tengo personas mayores. Que tienen como que cierto tipo de, de influencia sobre mí Muchas veces si me dicen Ya madura, ya acomoda tus ideas, ya estás viejo Y cosas de esas así por el estilo Pero yo regularmente para los que me conocen más cercanamente Trato siempre de tener una palabra que rompa el hielo Que rompa con la seriedad del momento Por ejemplo si me encuentro con algunos hermanos ...que la mayoría de que los que tengo ahorita... ...son más jóvenes que yo... ...yo soy como que el más... ...de, de aquí en esta comunidad donde estamos... ...yo soy el más viejo... <risa> ...pero entonces yo llego y... ...o oh, si me los encuentro y le digo... ...sí... ...sí que pasa... ...¿cómo estamos? ¿bien? ¿a dónde vamos? ¿Qué, ¿qué, qué, 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 qué? Entonces trato de aplicar... ...muletillas o frases... ...que, que, que rompan con... Con el hielo y pues tratar de ser a menos. A lo mejor no, no llego así. Hola, buenos días. bueno A veces sí. Por ejemplo, en las mañanas cuando voy a la capilla y me los encuentro. Sí, buenos días. Bueno, y cambio la voz. Buenos días. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Qué pasiones, Suki? ¿Qué, ¿Qué pasiones, Neto? Sí. Sí, buenos días. Bueno, buenos días. Una sonrisa. Que no se te olvide esto. Esfuérzate. Échale ganas, una sonrisa, una palabra así. No, no apagues la alegría de los demás con tus expresiones duras, hirientes, con tus expresiones... ¿Qué, qué, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? En fin, ¡vámonos con otra frase! Son las 8 de la mañana con 40 minutos. escucha sin interrumpir. Digo, si vas a interrumpir que sea algo en el mismo tono, ¿no? Si vas a interrumpir que sea algo en el mismo tono de lo que están hablando las personas. Porque la otra persona está hablando. Fíjate que me pasó esto. Y, y mira, el día de ayer... Oye, ¿sacaste la basura? Te, te dejé ayer que sacara la basura. El... Deja que termine su... Anécdota. Deja que termine su... Su comentario. ¿Puede ser la esposa? Fíjate que ayer... Ayer vino mi comadre y... Y bueno, fíjate que me estaba platicando algunas cosas. ¿Y dónde viene el viejo, no? Oye, sí pagaste la luz que te dije porque ya ves que la otra vez no la cortaron, ¿eh? Está queriendo desa Está queriendo compartir algo, hombre, y luego, luego vienes ahí con tus cosas. O puede ser el esposo, ¿no? Que quiere compartir algo de, de su trabajo y... Y a lo mejor el esposo ahí está... Eh, fíjate que... Llegaron ahí a este, ofrecerme unas cosas, cielo, y, y no sé. Oye, ¿y si vamos a salir este fin de semana? Ya ves que la vez pasada tú dijiste que íbamos a salir no salimos. ¡Ay! Escucha sin interrumpir. Promete sin olvidar. Promete sin olvidar. Prometiste algo. Dijiste que le ibas a dar de comer a los perros. Fui a donde tenía que ir y regresé y prometiste que le ibas a dar de comer a los perros. No les diste de comer a los perros. Ahí está la comida que te dije que les echaras porque ahí... ya ahora yo puedo hablar ya también de gatos, ¿verdad? Porque ya tengo familia grande aquí. Le dije a una persona... Este, aquí está la comida para los gatos, por favor, écheme de comer a los gatos. Pasó un día y la bolsa estaba en el mismo lugar, muy distante de... Y tú dices, prometiste darle de comer a los gatos y no les diste de comer a los gatos. Hoy, hoy puedo hablar ya de gatos, digo esto para los que ven el diario Misionero, ya saben que ya la familia creció. Y ya, nomás estamos esperando tiempecito y vamos a agarrar ahí a la... A la a la Hunter. Porque ya prometieron como dos o tres personas que este le van a hacer la salpingoclasia. Sí, no, ya, ya, ya. Al ratito vamos a ir a echarles de comer, por cierto. Entonces promete sin olvidar. Y por último, comparte sin pretender. Comparte sin pretender, es decir, no compartas cosas, no compartas cosas para que te den algo a cambio. Vamos a ir a tal parte, te voy a dar esto, pero a cambio, ya sabes, mochilas. Oye cielo, no sé, es que mira, me gustó un vestido, no sé si puedas que me, que, que me compres este vestidito. Eh, pues ándale, ya sabes, nomás que. Pues ya sabes, llegando. ¡Ay! ¿Tú nada más piensas en eso?
0: Pues qué. El que quiera suelto el sol celeste que le cueste, va. o qué? O sea, puro para allá y luego para acá qué. Pues sí, pues.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? Pues este. No, eh. Los, los intereses. Entonces, si vamos a compartir, si vamos a dar algo que no sea con intercambio. Miren, a veces yo también lo veo en esta circunstancia. Hay personas que puede ser que compartan algo para siempre estar manipulando o, o controlando. Si, por ejemplo, una persona me está ofreciendo algo, yo también trato de analizar con qué intención lo tiene. Si ofrece algo... Y, y casi de inmediato viene con, este me da algo, ¿no? Y me dice, oiga padre, lo que pasa es que quiero que me celebre una mesa, la, quiero que la celebre tal día. Y dije, mmm, ya, ya salió el peine. O sea, trae un doble interés esa cuestión. Hasta en eso yo me doy cuenta. Comparte sin pretender. Yo trato y me esfuerzo de siempre hacer cosas y decir las cosas sin un interés. Porque también hay veces que se hacen las cosas con interés de aquí para allá o de allá para acá. Te dejo entonces esa última frase. Esforcémonos en vivirla, en trabajarla y dejar que eh, nuestro interior crezca siempre a la luz de Dios. Escucha sin interrumpir. Promete las cosas sin olvidar. Y comparte sin pretender. 8 de la mañana con 46 minutos. Mm. Es eterna. Tu
8: palabra es poderosa. Tu palabra es sanadora. Tu palabra es alimento. Tu palabra me transforma. Tu palabra. Señor, por tú?
1: en la segunda lectura de la liturgia en el oficio San Hilario decía hay que buscar y examinar muchos caminos e insistir en muchos de ellos para hallar por medio de las enseñanzas de muchos el único camino seguro el único que nos lleva a la vida eterna San Hilario entonces, hay que buscar y examinar y hay que también abrirnos con humildad a escuchar lo que otros han encontrado para que podamos encontrar la felicidad y la paz en nuestro corazón. Ese pensamiento ahí se los dejé en nuestro Twitter, arroba Modesto Lule. Búsquenos en Twitter, arroba Modesto Lule. Ahí estamos en Twitter.
8: Quiero decir.
1: Hoy es día de San Patricio. Patricio, San Patricio allá en Irlanda. No sé por qué pensar en San Patricio como que me da sed. El que entendió, entendió. Entendió. Saludos a Don Guayumín, saludos dice Pineda José, dice, mmm, así ya lo habíamos dicho, allá de su esposa que cumple 50 años, saludos a Pati Ríos, gracias. Saludos a Irma Escutia, allá en Fontana, California. Nena L. Álvarez, ¿en donde Allá en Mississippi, gracias, Klaus Noemí, allá en Fresnillo, Zacatecas. Yolanda Morales en San Diego, California. Ahí están, los saludos, Yolanda Morales, claro. Salud, dice desde Los Ángeles, California María Mendoza, gracias. Saludos desde Dallas, Texas, Beatriz Ramos Ayala desde La Florida, Akire Pérez, Akire ir. Saludos a Esteban Padilla, Coronado allá en Sintonía dice, en Jacona, Michoacán. Eso Saludos desde California, dice Ana Rivera, Lidia Duarte, allá en La Puente allá en La Puente ah, no, esa es La Fuente, ¿verdad? Perdón Saludos a Leonor Leonor Arriba el interés. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? 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 Saludos, Leonor. Leonor. Gra gracias a Leonor y a Marta Juan Torres y a Mane. Que bueno, Mane no nos escucha. Ella ¿eh? escucha solamente los evangelios. Pero eh, le mandamos un saludo. Leonor y Marta Juan Torres que ayer vinieron aquí a ayudarnos en eh, aquí en la limpieza, aquí en el lugar donde nos, nos encontramos. Muchas gracias. ¿eh? Que Dios les bendiga. Y les multiplique en bienes espirituales Y gracias por ayudarnos aquí A la limpieza porque sí se necesita Saludos desde New York Mari Limongue eh, Para el que quiera conocer A Marta Juan Torres y a Leonor Ahí están en el diario Misionero Hoy, papantla tus hijos Vuelan Estoy leyendo los mensajes del Facebook porque Ya mire que me llegaron algunos mensajes al Telegram ¡Ay! ¿Por qué nada más los del Facebook? Pues nosotros estamos pintados, ¿o qué? No, no están pintados, pero ahorita voy para allá Ahorita voy para allá Saludos a Moni desde la Piedad, Piedad, Michoacán. Saludos, Moni. ¿No eres Moni, vidente? No, no, ¿verdad? No. Perdóname, perdóname, perdóname. ¿sí? No quise decir eso. ¡Ah, ya, perdónenme! Eh, soy, Moni allá en la Piedad, Michoacán.
0: Saludos a Luis Cisneros desde Tarbor, North Carolina. Lucy León allá en la Florida...
1: Luis Cisneros Preguntan que, dado el caso que en cuaresma se omite el gloria, que si hay alguna boda o celebración de 15 años, que si se puede decir el gloria. Miren, acuérdense que dentro de lo que es la rúbrica que se da para cuaresma, solamente se cantará el gloria en solemnidades. Solamente en solemnidades. Saludos a Gregorio Irucute, allá en Napa, California. Ahora yo pregunto: ¿la boda, la boda, es una solemnidad? ¿Los 15 años, la celebración de 15 años, es solemnidad? Sí. Dice, perdón, sí. Claro. Déjame ver por acá. Eh, ya me habías dicho que la de 7. Pero igual. Si quieres celebro entonces la de 5. Muy bien. Si es que aquí estoy ya. Ven aquí. La de. Yo aquí al pie del cañón. Entonces, la de 5, nada más me dices en qué capilla. Si es que ya ven que estamos aquí en casa de retiros y todo lo más, nada más que el padre Oscar Amador, le mandamos un saludo al padre. No, ni, ni se escucha, pues, ¿para que le mandas saludos. Eh? Sí, este, ¿en qué estábamos tú? Este, con base a la pregunta que nos hicieron en cuaresma, se omite se omite el gloria y solamente se cantará en las solemnidades, solamente en las solemnidades. Si ustedes están dentro del grupo de liturgia y quieren saber cuáles son las solemnidades, ya tendrían que estar revisando el calendario litúrgico. Mi pregunta es, ¿una boda es solemnidad? ¿Una misa de 15 años es solemnidad? Si ya ustedes logran distinguir eso entre solemnidad, memoria, fiesta, ustedes ya sabrán si se canta o no el gloria. ¿Sí? Ahí se lo vamos a dejar a la persona que nos preguntó. Si no distingue entre entre lo que es una solemnidad de memoria, pues ahí sí ya. Porque ahí tendríamos que explicar qué es solemnidad de memoria. ¿Sí? Bueno, no nos ha respondido la persona que nos preguntó porque no sabemos qué onda, pero, Piru... Pero recuerda, nadie no es perfecto y tú. Vámonos con el santonal del día de hoy. La iglesia tiene presente, rápidamente digo los santos que la iglesia nos presenta, ¿qué te parece? Y ahorita decimos otra cuestión. Hoy la iglesia tiene presente a San Patricio. También la iglesia tiene presente a San Gabriel Lalemand. Mártir, jesuita, la iglesia tiene presente a Santa Gertrudis, Gertrudis de niveles, también la iglesia tiene presente a San Juan Sarkander, sí, San Juan Sarkander, eh, sí, ahorita, ahorita mandamos los saludos, cómo no, eh, San Patricio, bueno, vámonos rápidamente con San Patricio de Irlanda, hoy 17 de marzo la iglesia celebra la fiesta de San Patricio, obispo y misionero patrono de Irlanda, el patronazgo de Irlanda lo ostenta junto a Santa Brígida y San Columba. San Columba, no es Santa Columba, es San Columba. San Patricio es considerado tradicionalmente como aquel que introdujo el cristianismo en Irlanda en los tiempos que se estaba dando la expansión del Evangelio en Europa. Ciertamente, el cristianismo había arribado años antes a esa isla de Irlanda, pero no fue hasta la llegada de San Patricio que el mensaje de Cristo pudo difundirse ampliamente y echar raíces en la cultura por eso la historia ha denominado a San Patricio como el apóstol de Irlanda por ahí hay películas hay series animadas de San Patricio sería bueno que para que ustedes es que ahí en Estados Unidos se hace un desfile de San Patricio pero pues nada que ver verdad con lo que lo que fue San Patricio San Patricio nació en Gran Bretaña alrededor del año 385 su padre fue cristiano y ejerció el diaconado siendo muy joven su casa fue saqueada por unos delincuentes que se lo llevaron rumbo a la isla de Irlanda donde fue vendido San Patricio después de que unos robachicos se lo robaron en condición de esclavo durante seis años Patricio prácticamente vivió así como esclavo, a la intemperie, cuidando ovejas, hasta que pudo escapar y regresó a Gran Bet Gret Betra Gret Bet Bretaña. Después de haber recobrado su libertad, inició el camino espiritual que lo condujo pues, al sacerdocio, como un llamado que recibió de Dios posteriormente en la madurez, cuando ya fue ordenado obispo, a ser ordenado eh, obispo de las tierras a las que fue esclavizado, o sea, lo ordenaron sacerdote y después le dijeron obispo y le dijeron, ¿sabes qué? Te vas a ir de obispo allá donde estabas de esclavo. Solo gracias a aquellos amargos años, Patricio pudo reencontrarse con su fe. O sea, en medio de la dificultad, encontró la luz que necesitaba para mantenerse fuerte. Puesto que no había guardado nada de lo que le fue enseñado, al punto que él mismo escribe en sus confesiones no creía en el Dios verdadero, sin embargo Dios tocaría su corazón y lo resqueta, rescataría de las pesadas cadenas que aprisionaban su alma. Yo era una piedra en una profunda mina y aquel que es poderoso vino y en su misericordia me levantó y me puso sobre una pared. De Britania se traslada a las Galias, las Galias hoy Francia, donde empieza a profundizar en la fe cristiana. Allí, en Francia, es ordenado sacerdote por San Germán de Ausré. Tras una visión, decide deshacerse de sus propiedades y dirigirse a Irlanda, donde entendía que Dios lo mandaba a evangelizar. El número de cristianos en esa isla iba en aumento y el papa decide nombrarlo obispo para atender a la iglesia a la comunidad creciente de cristianos en, en Irlanda. Sin embargo, el designado para ocupar la sede episcopal fallece repentinamente y el cargo recae en Patricio. Es decir, ahí estaba Patricio como sacerdote y el obispo que estaba designado, de repente ¡cataplum! que se adelanta. Y pues, dijeron, pues ¿en quién más? Pues en San Patricio. Ya en Irlanda, San Patricio como obispo se enfrentó a los druidas druidas que eran paganos, que controlaban políticamente ese territorio de Irlanda, y también a los pelagianos herejes que por ese entonces confundían a los fieles. San Patricio, en un contexto tan difícil como era enfrentar a estos grupos, nunca dejó, nunca cesó en el esfuerzo para lograr la unidad doctrinal de los católicos, y es que hablando de los pelagianos, es también una herejía que está mezclada con el cristianismo. Pero obviamente pues está deslindada y se contrapone. Por eso es que se confunde y se comienza a hacer división. Como también ahorita hay muchos que están dividiendo a la iglesia. Que están dividiendo el cristianismo dentro de la misma iglesia católica. ¿eh? Si, tú, si tú has puesto atención, te darás cuenta de muchos pseudo predicadores... ...de Cristo, que están por ahí en los videos en internet, que sí te hablan de la Virgen María, sí te hablan del, del rezo del Santo Rosario, sí te dicen que la Eucaristía, pero ya desde, desde su postura, cuando no son religiosos, cuando solamente son laicos, y en su caso hay algunos que, si son sacerdotes, y que atacan al Papa, que atacan incluso a la conferencia de obispos como si ellos fueran los depositarios de la verdad. Y con su manera de hablar, confunden a la gente. Con su manera de hablar, pues prácticamente los conectan. Y algunos son capaces de irse con ellos y dejar a un lado lo que es la doctrina y el magisterio. Mira, algo muy sencillo pasó con un sacerdote que se acaba recientemente de salir de la iglesia católica para fundar su propia iglesia. Y aún cuando a mucha gente se le ha dicho, ¿sabe que Ningún sacramento con este sacerdote que se ha salido de la iglesia católica es válido. ¿Y qué dice la gente? ¡Ay, me vale! Pero este sacerdote es bien entretenido. Y como fue a poner una iglesia ahí en Las Vegas, Nevada, porque dice que quiere rescatar a la gente, pero... Obviamente está en total contradicción, está en total postura contrario a lo que es la Iglesia Católica. Se salió de la Iglesia Católica y bueno, ¿para qué le andamos dando tantas vueltas al asunto? El padre Adam Cotas, porque dice chistes, porque tiene palabras vulgares, porque se ríe ahí y hace cosas así con la gente, pues algunos quedaron enganchados con esa forma de de hacer la misa porque dicen que la misa normal les aburre que y entonces se salió de la iglesia católica sigue haciendo sus videos este sacerdote porque no deja de ser sacerdote por el hecho de que se haya salido de la iglesia católica y porque ya no está en común acuerdo con el papa y los obispos ya está fuera de la iglesia católica y hay mucha gente que pues igual ya quedó confundida y dicen pues a mí me vale si los sacramentos son válidos o no. Yo me voy con el sacerdote este porque a mí me gusta eh, las cosas como las dice. Entonces la gente está más en un porque me gusta y no porque es bueno o verdadero. En el pelagianismo viene a suceder lo mismo. Bueno, esto era lo que se encontraba. Esto es sí, nada más así como que un pequeño referente para que ustedes sepan más o menos de qué lado más que la iguana. Bueno, San Patricio, allá en Irlanda, tenía que enfrentarse a los druidas, que sí son un grupo religioso pagano contra los pelagianos herejes y que confundían. Bueno, ahí hay que evangelizar, hay que echarle rayas al tigre. Después, tradicionalmente se, se dice que usó eh, San Patricio un trébol, el trébol de las tres puntas, tres hojitas, para explicar la naturaleza divina. San Patricio solía usar el trébol con tres hojas para explicar de una manera visible a la gente sobre la Santísima Trinidad, haciendo una analogía en las tres puntas de la hoja del trébol. Y las tres personas divinas, distintas y distinguibles, pero que componen una zorra, una sola reali realidad. Esto equivale trinitariamente hablando a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Les decía, a ver, este trébol, si le quito una hoja, ¿deja de ser trébol? No. ¿Esta hoja es otro trébol? No, es un solo trébol. Es un, un solo trébol con tres hojas. Y entonces así era como para dar a entender lo que es la Santísima Trinidad, un solo Dios en tres personas, algo sencillo y práctico. Se dice que un sábado santo, cuando San Patricio encendió el fuego de la Vigilia Pascual, un grupo de druidas de este tipo de sacerdotes paganos eh, interrumpió en la liturgia e intentó apagar la fogata sin tener éxito. Entonces uno de ellos expulsado del lugar exclamó con pesar el fuego de la religión de patricio el fuego de la religión que patricio ha encendido se extenderá por toda la isla era un lamento un vaticinio de que el fuego arrasaría con irlanda y produciría su destrucción con el tiempo aquella queja se tornó en profecía pero en el sentido opuesto el fuego símbolo de la luz de cristo se extendería efectivamente para encender el corazón de los irlandeses con el amor de Dios. Una de las mayores preocupaciones de San Patricio fue la formación de un clero local, es decir, tener sacerdotes locales. Dios bendijo su celo pastoral, atrayendo a muchas personas a servir. En este caso también ayudó a que descubrieran su vocación aquellos varones para el sacerdocio. El florecimiento de las vocaciones permitió que la iglesia si organizara con solidez lo forzó la presencia de más o lo que forzó la presencia de más obispos. San Patricio influyó positivamente en la reforma de las leyes civiles de Irlanda y a través de los principios propios de la moral católica, entre otras cosas el reconocimiento de aquel legado es indispensable para valorar la contribución de este santo como de la iglesia en general en la formación de la nación irlandesa y del espíritu británico. Al final de su vida, San Patricio escribió sus confesiones, citadas más arriba, otra autobiografía en la que plasmó sus memorias, tanto las vicisitudes que tuvo como pastor, como su sentir sobre el crecimiento del pueblo de Dios en Britania. San Patricio fue convocado a la casa del padre en el año 461 y fue sepultado en Saúl, región de Stratford, Long, lugar en donde mandó edificar la primera iglesia. La devoción de San Patricio se ha extendido por todo el mundo de manera particular en los países de habla inglesa, gracias a la presencia de la inmigración proveniente de Irlanda. En los lugares donde hay comunidades de irlandeses se acostumbra celebrar con decoraciones y vestimentas, ...de color verde, que es el color nacional de Irlanda... ...y se organizan, en este caso, desfiles que, pues bueno... ...vienen a aglutinar, dice, no solo de los devotos... ...sino a personas de todas las razas, credos y culturas... ...como en el caso de esta celebración, de este desfile... ...que se lleva a cabo allá en New York, New York... ...entonces, por eso es que ahí está... Dice, allí, por ejemplo, una de las tradiciones más antiguas es el desfile por el Día de San Patricio, allá en New York, Estados Unidos, que data desde tiempos coloniales. En sus inicios, el desfile era protagonizado por los irlandeses que formaban parte del ejército británico, quienes solían vestirse de verde por lo del trébol y además porque pues, también es un lugar donde hay mucha vegetación y todo, ¿no? y entonaban canciones típicas al son de las gaitas, porque si se acuerdan, pues, las gaitas, que son también allá de, de Europa, pero bueno, ahí en Irlanda, ese espíritu ha permanecido en el tiempo, y hoy dicho desfile es una de las celebraciones más grandes de la ciudad de New York, allá en Estados Unidos. El color representativo sigue siendo el verde, y los participantes, en su mayoría locales, Pasan frente a la Catedral de San Patricio allá en Nueva York. De hecho, si no mal recuerdo, también se viene a, color, eh, a, a colorear en un lago de color verde. No sé, con esta situación de, de pandemia, pues este, no sé si se esté llevando a cabo el desfile. Otra cosa que ciertamente se ha incluido en el desfile, que no es propiamente religioso que no es propiamente religioso, pero sí, eh, digamos, si ha, se toma en cuenta San Patricio, por eso es que se lleva desfile de San Patricio. Tener cuidado, ¿no?, porque no por el hecho de que sea un desfile en el que se ha mencionado un santo, quiere, no quiere decir que todas las cosas que estén ahí son, sean santas o buenas, porque acuérdense que aparte del trébol, pues se si ha incluido, se si ha integrado, lo que vendría a ser la figura de un... que es? Es un duende, ¿no? O, ¿Cómo se le llama a este...? Si es un duende, ¿no? Un, un ser pequeño, verde, que supuestamente tiene una olla con monedas de oro y que ofrece, ofrece darlas a quien encuentre no sé qué. Entonces, ahí también tener cuidado, pues, porque... Así como el trébol... Si es un duende, ¿o cómo se le llama a tú esto de...? Esa cosa, que hasta es, yo han, han hecho películas, ¿no? Mm, bueno, no, es que no sé, si Sí, 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 sí. No, no, es que no me acuerdo. ¡No me acuerdo! Pero, sí, el, el Leprechaun. Sí, pero en español, pues, pues, que me dicen en inglés. El Leprechaun, pues, sí, pero no sé que en español. <risa> es el, el Leprechaun. Ay, es que no sé cómo se dice. Tú. Bueno, creo que ahí no están conectados con, con Miguelito. Es el... ¿Qué tú? Sí, es un duende. Sí, es un duende. Bueno, él es el duende. Pues ahí es mezclado con... Y claro, o sea, como suele suceder en los desfiles, pues hay cerve Un troll. Sí, pero un troll es un duende, ¿no? También. ¿Cómo se le llama? Es un leprechaun mm, Sí, pero ¿cómo se le dice? Es un troll. pues Pero otra un duende pues es lo mismo ay dios mío santo gracias muchas gracias a los que están ahí conectados con nosotros a las 9 de la mañana con 14 minutos a ver el el leprechaun es es el trébol a ver qué, qué significa leprechaun un elfo es que pues un elfo un gnomo un troll, un duende, pues creo que va por lo mismo, ¿no? ¿Sí? ¿No? El leprechaun es este... ¿El leprechaun? Sí, sí, ¿Qué significa leprechaun? Yo lo puedo buscar ahorita en el Google, digo, pues para no estar ahí. ¿Qué significa leprechaun? Dice, se está celebrando ahorita el desfile San, eh, de San Patricio acá en Nueva York, dice Leti Núñez. Es que Leti Núñez es allá en New York. Oye, ¿no, ¿de alguno de ustedes estará ahí en el desfile para que se nos tome un pequeño video de menos de un minuto y nos lo mande ahí al Telegram para subirlo al, al diario misionero, no? ¿Qué significa leprechaun? ¿Duende? Okay. ¿y cómo se dice trébol en inglés? Yes. Y es, I need to know. Treble es Clover. Oh, oh, thank you very much. Dice, ¿es un duende o un gnomo? Es que es lo mismo, ¿no? Duende, gnomo, troll, este... Elfo. Claro, ya vendrán acá los expertos. Fíjate que no es lo mismo, ¿eh? Un gnomo tiene sus características así, mira. Por ejemplo, el gnomo, el gnomo, este... Tiene las orejas un poquito más mm, pequeñas que el duende. Porque el duende tiene tres pelos más en la nariz. Así de esos pelos que salen así, imagínate. Y también de las oídos. Entonces, el duende y el gnomo son muy diferentes. Además, fíjate, el gnomo tiene los dientes amarillos. Y... Y lo que vendrá a ser el troll... No, fíjate que el, el, troll, el, el troll tiene las patas más largas. De hecho, se deja las uñas un poquito más así, pero... No, no es lo mismo, eh, déjame que ahí sí Yo diría, ¿de dónde? A ver, a ver ¿por qué Tendío esas características? O sea, yo estudié Nomonología Yo estudié Nomonología Y este, ¿tú qué, ¿tú qué sabes? O sea, ¿tú, no, tú, ¿tú has estudiado Nomonología? Yo he estudiado los nomos He estudiado a las nomas Y a las nemas, y a las nimis Y a las numus Entonces, pues este <risa> Sí, pero al final de cuentas Troll, gnomo Este, duende Este, elfo Y todo eso pues ¿sí, eh? <risa> ah, Ya Ay ya Sí, es que ya, ya cuando empezamos así en detalles de cosas Que No existen Están en la cabeza Sí
0: Ah, es que tú no has visto al señor de los anillos Ahí salen los elfos
6: Siempre voy... tras de ti, uh,
1: siempre iré tras de ti. Hablando del de señor en los Anillos, ¿cómo se llama el que sale ahí, el que el que habla así, más o menos así? Deja acomodar.
9: El precioso. El hermoso.
2: No amo. No, yo quiero el anillo, amo. Sí, el precioso. El hermoso. El amo no, no quiere que lo. que
7: lo pidan. El amo no. No amo. No. Ya tengo hambre, amo. Es que no quiero ser contigo, malo.
6: Oh, siempre voy,
2: tras de ti uh, Siempre iré, tras de ti Amor, tienes que echarle algo a la tripa amor
7: Echarle algo a la tripa porque me estoy muriendo de hambre
2: Soy el hermoso Él Es grande amo
6: No amo Solamente La mangana
1: hace mucho un señor labrador que tenía un viejo caballo para cultivar sus campos estaba ahí en su casa cuando comenzó a llover llovía y llovía y los truenos los relámpagos sacudían el cielo entonces el caballo el único caballo que tenía comenzó a asustarse Empezó a echar brincos, a relinchar y comenzó también a dar de patadas, pues tenía mucho miedo. El señor no pudo hacer más. El caballo enloqueció y de unas cuantas patadas traseras rompió los maderos que le servían para detener a ese caballo. El caballo escapó por las montañas. Cuando los vecinos al otro día se dieron cuenta de que el caballo se había escapado, dijeron, mala suerte, señor. ¡Qué mala suerte tiene usted! Pues, mire, el único caballo que tenía para labrar su tierra, y ahora, ¿quién le ayudará? De seguro le va a poner el arado a su hijo, y esto será más pesado. ¡Mala suerte, señor! El señor dijo ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? ¿Quién sabe? Yo solamente confío en la voluntad de Dios Una semana después Cuando ya todo se había tranquilizado Se escuchó el relinchar de un caballo Allá por la pradera Era el caballo de aquel señor Que lo había perdido Venía el caballo caminando por las montañas, pero... ¡Oh sorpresa! Detrás del caballo venía una docena de caballos salvajes que lo venían siguiendo. El caballo entró en el corral. El dueño se dio cuenta. Cuando entraron los caballos salvajes, entonces cerró la cerca que ya había reparado. Ahora... Los vecinos volvieron a ir con este señor, pero ahora fue para felicitarlo. ¡Qué buena suerte tienes! Antes tenías un caballo, ahora tienes trece caballos. Buena suerte, mala suerte, dijo el señor. No lo sé, yo solamente confío en la voluntad de Dios. Pasado el tiempo, el señor Comenzó a domesticar aquellos caballos salvajes que tenía para hacerlos animales de uso en el campo que tenía. Subía a su muchacho a estos caballos salvajes para poder así domesticarlos. Un día, uno de ellos lanzó al muchacho entre las piedras. Pobre muchacho, se rompió la pierna y ahora... ¿Quién le iba a ayudar a aquel señor que ya era grande de edad a domesticar aquellos caballos y también a cultivar el campo? Nuevamente vinieron los vecinos con aquel señor ¡Qué mala suerte tienes! Le dijeron, mira el muchacho, el único que tienes para ayudarte en el cultivo del campo y para domesticar tus animales y ahora con la Pierna rota. ¡Qué mala suerte! El señor volvió a decir. ¿Mala suerte? ¿Buena suerte? No lo sé. Yo solamente confío en la voluntad de Dios. Pasado el tiempo, se soltó una guerra en aquel país. Y entonces comenzaron a buscar soldados. El rey «Mandó buscar a los jóvenes a los diferentes pueblos de aquella nación para reclutarlos y llevárselos al ejército. Llegaron a aquel poblado y comenzaron a buscar a todos los jóvenes que se los llevaron aún en contra de su voluntad porque necesitaban soldados para ganar la batalla. Pero no se llevaron al joven que tenía la pierna rota porque no le servía para la guerra». Se llevaron a todos los jóvenes de aquel lugar. La gente, los vecinos de aquel señor, nuevamente fueron a decirle... «¡Qué buena suerte tienes! Mira nada más tu muchacho, está a tu lado. Sin embargo, a los nuestros se los han llevado a la guerra, y quién sabe si regresen. ¡Qué buena suerte tienes!» Nuevamente el señor les dijo... Buena suerte, mala suerte, no lo sé. Solamente Dios lo sabe. Yo confío en su voluntad. Moraleja, todo lo que a primera vista parece un contratiempo puede ser un disfraz del bien. Dios está presente e involucrado en nuestras vidas. Aunque parezca que no nos escucha o que nos ha abandonado, está ahí presente. Es muy importante vivir siempre poniendo nuestra confianza total en sus manos. Él no se equivoca en lo que hace o deja de hacer con nosotros. Él siempre nos escucha y no nos ha abandonado, aunque seamos malagradecidos. Pon toda tu vida delante de la presencia del Señor. Busca cumplir con su voluntad y deja para los incrédulos, lo de la mala suerte o lo de la buena suerte. Los que creemos en Dios, no creemos en esas cosas. Los que creemos en Dios, creemos en bendiciones, aunque en algunos momentos esas bendiciones vengan en apariencia de tragedia. Recordemos siempre el pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 28 donde dice, por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados a seguir su designio. Dios siempre interviene para nuestro bien, aunque en ocasiones la medicina suele ser amarga.
7: tu amor moriste para salvarme
4: cuanto me amas Jesús es tan bello tu amor viniste a redimir
9: Para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy Corresponde a Lucas capítulo 16 versículos del 19 al al 31. Dice así. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un hombre llamado Lázaro que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó, Padre Abraham, ten lástima de mí, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó, Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo, «Te suplico entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo cinco hermanos, para que le llame la atención» y así no vengan ellos también a este lugar de tormento, Abraham dijo, Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó, Padre Abraham, eso no basta, pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo, si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán, aunque algún muerto resucite. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor
5: Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos Misiones, como lo quieres tú, enseñando
1: a los hombres el fuego de tu amor. Tenemos que decirlo así, cada vez que, en este caso, nuestro Señor Jesucristo tiene una cosa importante que comunicar, dependiendo a las personas que tenga enfrente, Él en muchos de los casos... Dice la misma palabra que no hablaba sin parábolas. Para este caso pues utiliza una historia que puede ayudar a entender mejor su mensaje. Y en el Evangelio del día de hoy se presenta esta parábola de un rico que no sabemos cómo se llama y de un pobre que se hace llamar Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo a través de la reflexión sobre una realidad visible puede llevar a sus oyentes y a nosotros lectores a descubrir los llamados, los llamados invisibles de Dios presentes en la vida. Esta es una parábola hecha para pensar y reflexionar. Por esto es importante prestar atención a todos los detalles que aparecen en ella. En la parábola del Evangelio del día de hoy aparecen tres personajes. Lázaro, el pobre, el rico, que no tiene nombre, y aparece también el padre Abraham. Dentro de la parábola, Abraham viene a representar el pensamiento de Dios. El rico, que no tiene nombre, representa la ideología dominante de aquella época de antes de Jesús y que todavía sigue en nuestros tiempos. Lázaro viene a representar el grito callado de gente pobre antes de Jesús, de los tiempos de Jesús y de nuestra actualidad. La situación del rico y del pobre representa los dos extremos que siempre existen en la sociedad. Por un lado, la riqueza desmedida de aquellos que tienen para ...darse lujos, desperdiciar un montón de cosas... ...y como en el caso de este rico que no se sabe el nombre... ...hacer banquetes, pues simplemente por hacerlos, así... ...por el otro lado está el pobre, sin recursos, sin derechos... ...además cubierto de úlceras, es considerado impuro... ...nadie lo toma en cuenta... A excepción de los perritos que en este caso están ahí para lamer lo que son las heridas, las llagas que tiene. Lo que separa a estos dos es la puerta cerrada de aquel palacio, de, aquel, de aquella casa grande del rico. De parte del rico no hay un recibimiento, no hay un signo de piedad hacia los problemas del pobre, que está ahí a su puerta. Y que incluso, por lo que se percibe, este rico que no tiene nombre, sí sabía el nombre de aquel pobre. Por eso es que le dice a Abraham que le diga a Lázaro. Es decir, él sabe su nombre, pero no atiende también a sus necesidades, solamente atiende a lo que son sus gustos, sus pasiones desordenadas. Esto de tener nombre y no tener nombre viene a reflejar algo en la parábola. Cuando se rescata que el pobre se llama Lázaro, también se da a entender que el nombre de este pobre ya está escrito en el libro de la vida. Y eso es a lo que debemos detener, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida, de la salvación. Tenemos que ayudar a los necesitados, tenemos que poner al servicio aquello que Dios nos da. Tarde o temprano vamos a tener que entregar cuentas a Dios y ahorita con lo que nos acontece, la verdad es que nadie tiene ya fijado el tiempo que va a vivir. Puede ser que mañana termine nuestro caminar por este mundo, y puede ser que nos llegue de sorpresa, sin siquiera poder prepararnos. Así aconteció con aquellos, el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el lugar considerado por los judíos como el Sheol, un lugar para los justos. El seno de Abraham, como así se le llama, es la fuente de vida de donde nació el pueblo de Dios. Lázaro, este pobre, forma parte del pueblo de Abraham. En su caso, el rico que piensa ser hijo de Abraham no va a estar en el seno de Abraham. Sus razones ya las conocemos. Esta parábola, en boca de Jesús, nos da a conocer en cierto sentido qué es lo que sucede después de esta vida. El seno de Abraham no es lo mismo que el cielo. Recordemos que el cielo o el paraíso llega a abrirse hasta después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero vendría a ser ese umbral hacia la entrada del reino de los cielos, el reino de Dios. Podríamos decir la antesala, que no hay que confundirlo con lo que en algún tiempo se llamó el limbo... Los judíos ya tenían su nombre y le decían Sheol. A ese lugar era donde iban los hombres justos. Hay muchas personas que se enfocan más en el más allá y no trabajan en el más acá. Veamos pues que la parábola no está para revelarnos lo que acontece después de la muerte, sino más bien hay que poner atención en lo que hacemos en esta vida para que después de la muerte no vengamos a sufrir. Considerando estas cuestiones, entendemos que la palabra de Dios nos invita a poner atención a los débiles, a los frágiles, a los que sufren. Puede ser que tú y yo no seamos de las personas que hacen cosas malas, pero también aquí viene algo importante para cuestionarnos. Cuando tenemos la posibilidad de ayudar, de levantar a una persona que se encuentra en una situación difícil, ¿por qué no hacerlo? A eso también se le puede llamar pecado de omisión. Dios quiere que nos ayudemos, Dios quiere que tendamos la mano al necesitado. Antes de Jesús, en los tiempos de Jesús y en la actualidad, hay personas que sufren por la pobreza. Nosotros podríamos ayudarles o aliviarles en sus dolores y aflicciones. Hay personas que no quieren ayudar porque dicen es que este pobre, este indigente solamente utiliza el dinero para drogarse, las cosas materiales que obtiene va y las vende y después adquieren droga o cosas por el estilo. Puede ser que en algunos casos así suceda, pero ¿Y qué hay de aquellos en los cuales las personas han estado pasando por situaciones adversas? Ya sea por enfermedad, ya sea por esos accidentes imprevistos. A lo mejor se quedó sin trabajo, tiene muchas cosas que pagar, tanto la cuestión de sus hijos, de la renta. A lo mejor están viviendo muy limitadamente. Tendamos pues la mano para ayudar a aquellas personas que pasan ...por estas situaciones... ...lamentables y crudas... ...no nos vamos a salvar pues... ...solamente por orar... ...sino también... ...tenemos que obrar... ...en la caridad... ...apartándonos un poco... ...de lo que vendría a ser esta reflexión... ...hay que señalar... ...que la palabra de Dios... ...hay que saberla interpretar... ...aquí está tocando un tema escatológico... ...está hablando sobre una situación... ...después de la vida... Como se trata de una parábola no podemos tomarlo de manera literal, en este caso cuando habla de aquellos que han muerto no es que sea una realidad, ya murió, ahora viene o algunos los hacen llamar supuestamente con cierto tipo de fórmulas, no sucede así. Si bien hay acontecimientos inciertos, nosotros debemos de tener mucho cuidado. Recordemos que paralelamente a nosotros está un mundo espiritual que no vemos. Está ese mundo espiritual donde habitan los demonios, los secuaces del maligno. También dentro de ese mundo paralelo espiritual están los ángeles. Dios nos defiende con sus santos ángeles pero no así pueden venir los que ya han muerto. Hagamos caso a la palabra. Esa es la recomendación de Abraham para con aquel rico que no tiene nombre. Hagamos nosotros caso a la palabra de Dios. Llenemos nuestro corazón y nuestra vida de esa palabra que nos levanta, que nos anima y nos conforta y nos concede su paz pero al mismo tiempo vivamos en la caridad. Soy el padre modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
7: Lámpara es tu palabra. Pa paso. Luce, luce mi sendero. Lámparas, tu palabra para mis pasos. Luz mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. tus mandamientos Señor dame vida según tu, tu promesa Lámpara es tu palabra para mis pasos Luce en mi sendero Lámpara tu palabra para mis pasos luz en mi sendero Luce mi sendero, es tu palabra para mis pasos. Luce mi sendero, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
5: Dios sepa, la radio que conecta tu corazón con Dios
0: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast, y otros más. Busca los programas en el, en el canal, canal Modesto, Modesto radio. radio. En el canal Modesto Radio.
4: ¿Honesto? Hola. ¿Aquí estoy? ¿Me escuchas? No.
7: yo se te escucha? No. No, hay nadie. Adiós.
1: mañana con 54 minutos saludos a Héctor Héctor el esposo de Lupita <risa> ¡Ay, si sí es cierto! Sí, saludos al Héctor el esposo de Lupita, ¿cómo te va? Que no lo está escuchando, ah, entonces para que le mandamos saludos. Sí, claro. ¡Ah! Pues sí. Bueno, saludos pues a Héctor. ¡Sí, Lupita! ¿Qué le pasa, Lupita? No sé. Lupita, ya desde el 7 de febrero del 2022 estamos aquí en esta casa de San Vicente. Chicolapan, Estado de México. Y aquí estamos al pie del cañón. San Vicente Chicolapan. No, la Casa Centro Nacional de Reconciliación. Ustedes pueden buscar el Facebook que se llama... Casa de Retiros CNR, de Centro Nacional de Reconciliación. Casa de Retiros CNR. Búsquelos en Facebook.
9: Mi vida de amor Has llenado mi vida de ilusión Tú has cambiado mi vida, Has transformado mi existir Y hoy solo quiero decir Que te daré todo mi amor Que te daré mi ilusión Hasta mis sueños te daré, mi Señor Por esa paz que tú me das tu amor la realidad Tú eres mi dueño Señor Te daré Todo mi amor Eres mi roca Señor Eres mi refugio, Jesús Tú eres Mi esperanza Mi sostén y mi confianza Por eso te digo Señor te daré todo mi amor, yo te daré mi ilusión, hasta mis sueños te daré, mi Señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor, la realidad, tú eres mi dueño, Señor. Hey. ¿Qué es más? Para ti, Señor, yo todo te daré. soy, hey, hey, yo te... Tú has cambiado mi vivir, has tan mi existir Hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor, señor.
5: Otros lloran, hablan diferente idioma. Unos danzan y otros brincan. Por favor, si alguien me explica, el Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó. Y la unción ya bajó.
1: Ya sí, bajó. señores y señores, gracias. Son las 10 de la mañana ya. Son las 10 de la mañana, claro que por supuesto que desde luego que sí. Ándele pues. Ahorita checamos, cómo no, saludos a Mario Zapata Que ya está Reportándose, saludos Mario Zapata Vientos huracanados, eso es Toño Pepito Y Flores Ahorita ahorita atendemos, saludos Ándale este, ¿Qué les iba a comentar yo? Tú? Yo les iba a comentar algo, pero ya no me acuerdo qué. Ah, sí, sobre el rico Epulón La palabra Epulón bueno, déjame checar porque estamos viendo aquí la de una cuestión. Espérame tantito, espérame tantito. El
5: Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó, y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó. El Espíritu de Dios ya llegó, ya llegó, y la unción ya bajó, ya bajó, ya bajó. Van tomando, tú querías donde amor, ahora más sin temor, tú pediste fortaleza, vete y anda con firmeza, el espíritu de Dios ya llegó ya llegó y la unción ya bajó ya bajó ya bajó, el espíritu de Dios ya llegó ya llegó y la unción ya bajó ya
1: bajó. Saludos a Lily Rosques. Gracias, ya está ahí conectada. Bueno. Este, estábamos hablando sobre el rico pulón También tenemos por ahí el tema De cuando la palabra Hiere Cuando la palabra hiere Ay, Este es un tema Profundo ¿eh? Es un tema que se debe de analizar Everyday Porque no, no nos damos cuenta de qué manera Nuestras palabras hieren, lastiman Destrozan la vida de los demás Saludos, José Medina, desde Canápolis, North Carolina. Gracias. Eh, Pueden mandarnos sus mensajes ahí en Telegram. <ríe> Yo sé que hay muchas personas que dicen, ay, ¿para qué te lo mando Si te mandan y lo les. Pero tenemos contacto. O sea, no lo leo a lo mejor a veces al aire, pero ya por lo menos ahí tenemos contacto, ¿no? Sí. Saludos a David Marcelino. Dice que es nuevo oyente. Gracias. Pueden, desde Telegram, descargan Telegram. Y ya buscan ahí nuestra dirección. Es arroba cabina, radio cepa, arroba cabina Dice David Marcelino, soy nuevo Radio Escucha, muchas gracias por estos programas. ¿Desde dónde? Díganos también dónde David Marcelino, porque eso es muy importante para nosotros. Así que David Marcelino, dinos también dónde nos conectas. Es un chat privado, me llegan las notificaciones directamente a, a mi celular. Y ahí está... Cuando alguien me quiere hablar, no le contesto, obviamente, ¿verdad? Porque desde Texcoco, dice David Marcelino... ¡Ah, mira, bien lejos! ¡Uy, no, hombre, qué bárbaro! ¡Qué distancia! ¡Saludos a Carlos Lua! Que está risi y dicen... Dice que es Jumi de San Vicente Chicolopan. ¡Oh! Ah, muy bien, David Marcelino. Nos da muchísimo gusto encontrarte aquí en el Telegram. En el Telegram. Dice que le da risa a Carlos Lua la voz de del Esmígol. Porque ese es el, el Esmígol. Oye, por cierto, ahí va una historia pequeña, pero... Fíjate que hace muchos, pero muchos años, hablando de los gatitos y que ahorita voy a ir a darles de comer porque pues ya, ya es tiempo. Fíjate que hace muchos años me encontraba en, fue como en el 2004, 2003, me encontraba en Morelia, Michoacán. Y recuerdo yo que los días en la mañana tenía que ir a una comunidad que se llama de San Pedro una comunidad a la que tenía que visitar en la mañana y recuerdo que era muy temprano, íbamos a hacer oración con las comunidades y caminaba por un sendero rodeado de pinos, muy bonito, por cierto, me gusta y me acuerdo yo que caminando por la orilla de esa de esa calle, de esa carretera, de ese camino encontré un gato muerto, eh, un gato, pues... Un gato, pues... ¿No? Entonces, este... Lo miré. Pasé de largo. Y ya. Al otro día, estaba haciendo frío. Era como de esos días de diciembre. Estaba haciendo frío. Y empecé a escuchar unos maullidos de gato pequeño. <risa> Bueno, así no le hacen los gatos pequeños, ¿verdad? ¿eh? Pero más o menos. Y entonces, eso estaba en... En medio así de de un de un matorral. Eso estaba en medio de un matorral. O sea, había muchas hierbas. Estaba, Había pasado el tiempo de lluvias. Crecen las, las, las hierbas. Y entonces había ahí girasoles ya secos. Obviamente porque es diciembre. Estaban secos y demás. Y entonces yo escuché. Dije, bueno, es una gata de seguro... Tiene a sus hijos, ¿no? Pero me vino a la mente que yo ya había visto una, un gato gata muerta un día antes. Y entonces mi preocupación fue, oye, ¿y si esos gatitos estaban maullando de hambre porque la gata que estaba allá estaba muerta? Y entonces al otro día pasé para la oración y volví a escuchar a los pobres gatos. Oh, dicen que es un gato grande. Oh, pues hombre, ustedes no les da uno gusto. No puedo hacer un gato pequeño. No sé, no no puedo acomodar a los gatos pequeños, ¿ok? Ay, esta gente es bien exigente, Dios mío. Bueno, la cuestión está que ese día, al otro día, estaba haciendo frío. De hecho, había una neblina. Un, me gustan los climas así con neblina, lluvia, todo así. Bueno, entonces al otro día voy a hacer la oración a la misma comunidad y bien temprano, frío, con neblina y vuelvo nuevamente a escuchar los pobres gatitos. De regreso, de regreso, ya me meto entre la, la hierba, entre los girasoles y todo eso y encuentro a los pobres gatitos todos amontonados. Eran seis. Habían muerto dos. Estaban a un lado porque los mismos gatitos los echaron hacia afuera cuando ya murieron, ¿no? Quedaban cuatro. Y entonces dije, ¿y si me lo llevo? Los gatitos estaban regularmente fríos. Pareciera ser que la gata no había vuelto. Y entonces dije, y si sí, muy posiblemente la gata que miré dos días antes, esa fue la mamá. Estos dos pues, ya se murieron. Y entonces llegué con el padre... ...con el padre encargado... ...de la comunidad... ...que era el padre Abraham... ...y le dije... ...padre... ...me encontré unos gatitos chiquitos... ...y también encontré una gata... ...bueno, no sé si es gata o gato... ...tampoco lo voy a revisar... ...¿verdad? ...pues para qué... ...pero encontré un gato que está muerto... ...y puede ser que... ...puede ser que sea la mamá... ...y el padre Abraham... ...así... ...como tal me dice... ...pues dales de comer... ...le dije... ...¿qué pasó? ...¿qué pasó? ¿Qué? ...vamos a... ...vamos a... Vamos a. ¡Espérese! Dice, sí, sales de comer. Cómprate una tetera pequeña y les das de comer. Dije, pero en primera, yo no voy al centro, a Morelia. Dice, pues ve. Oh. Y ya, entonces, estaba haciendo frío, era tiempo de diciembre. Dije, bueno, en la tarde, ese mismo día, llegó el padre Abraham con una tetera... Pequeña, de esas de, para, lo, para las niñas así que, que jueguen con chocolatitos y, y dulces y, y adentro. Y pues ya me dice, Ten, mira lo que te compré, le dijo, ¿qué pasó? Qué pasó? Dice Ten, pues para que les des de comer a los gatos, le dije, entonces me los traigo, pues ni modo, pues entonces, ¿cómo les vas a dar? Y ya, fui por los gatitos, cuatro gatitos, los metí en una caja. Hacía mucho frío en aquellos tiempos de diciembre ya en Morelia. Le saqué los chicles que traía la tetera. Tomé leche. Eh, teníamos ahí vacas y todo. Entonces le ponía leche. Y entonces en las mañanas iba y en las tardes iba y con la teta a cada uno de los gatos ahí me tienes dándoles de comer. Ahí estoy dándoles de comer a los gatos en una caja. ...que le puse una cobija... ...pero hacía mucho frío... ...entonces dije... ...estos gatos se van a morir... ...¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Dije... ...les voy a poner un foco... ...¿y dónde se me ocurre... ...ponerles un... ...foco de halógeno? <risa> Les puse un foco de halógeno... ...los pobres gatitos... ...todavía con los ojos cerrados... ...se abrazaban del foco de halógeno... ...que no producía calor... Porque los focos de halógeno, bueno, ahorita ya no son de halógeno, no, ahorita ya son de LED. Pero los mismos focos de LED no producen calor, ni tampoco el de halógeno. Para los que no sepan que ese halógeno es como un cierto humo, que no sé qué, pero no produce calor. Bueno, la cuestión es de que yo les estuve dando de comer a los gatos durante varios días, pero hacía mucho frío tanto en la mañana como en el día. ¿Qué pasó? ...que se me murieron tres gatos... ...o sea, sí les daba de comer... ...pero el frío estaba denso... ...y ni modo de ponérmelos... ...no, pues... ...y luego... ...oye, se me prendió el foco... ...cuando miré que morían los pobres gatitos... ...así abrazados al foco de halógeno... ...que por cierto, era un foco así como una... ...como una ruedita... ...para los que ya están be medios... ...betestamentarios como Johnny Laboriel... ...saben que antes habían esos focos así como... parecían así, circular... Bueno, la cuestión está de que se me murieron tres. De los cuatro gatos que tenía, se me murieron tres. Y me quedó uno, que por cierto, me quedó la hembra, una gatita gris. Y como... le, Ok, se me murieron tres. Cuando miré que el foco de halógeno no producía calor, se me prendió el foco. Se me... Se me quedó, se, pre, se me prendió el foco. Conseguí un foco de esos que tienen un alambrito por dentro. Ese alambrito por dentro, ya ves, ese foco sí genera calor. De hecho, si lo agarras te quema. Entonces, ese foco lo puse dentro de la caja. Ahora sí generaba calor, me di cuenta. Y el gatito o la gatita ya tenía calor. Pero había otro problema, ¿cuál era el otro problema? El otro problema es que la luz hacía que el pobre gatito estuviera así con los ojos, así todos pelones. Pero por lo menos ya no se me iba a morir de frío. Y entonces todos los días que yo llegaba, le daba de comer así en la mañana. Y obviamente el gatito empezó a crecer y no lo sacaba de aquel cuarto el gatito empezó a hacer sus excrementos y ¿sí? obviamente, y sus orines y en aquella caja, y en aquel cuartito ya te imaginarás el olor del cuarto entonces pues ya empezó a crecer y a crecer el gatito obviamente estaba todo peludo, porque necesitaba pues que le dieran sus lambidas y yo no se las iba a dar y luego más estaba pestando de esa manera <risa> Pero bueno, el gato estaba todo peludo y tenía unos ojos así grandotes por el foco que tenía prendido día y noche porque en la mañana hacía frío, pero también durante el día. Entonces, a veces durante el día le apagaba el foco, entonces llegaba y le daba de comer. El gato así con sus ojos grandotes, grandotes. Y como en aquel tiempo estaba de moda la película El Señor de los Anillos y ahí salía el Esmígol, el precioso ¡El hermoso. El hermoso. Pues le puse esmígol al gato. Aunque era gata, pero dije, pues se parece al esmígol, tiene los ojos grandotes y todo. Y ya, haz de cuenta que le pusimos el esmígol. Y ya los hermanos seminaristas que tuvieron el valor de acercarse para ver el esmígol, y algunos de ellos les pedía que cuando yo no estaba, pues que le dieran de comer al pobre gato. Pues ya, también le llamaban el esmígol, el esmígol. El esmígol creció. De manera que cuando ya era una gata grande, así, se puso muy bonita la gata, cambió, el es y seguíamos diciéndole esmígol, el esmígol a la pobre gata. Bueno, ¿qué pasó? Que la gata creció y terminé yo la misión ahí en el seminario y me dijeron, te vas a ir para la Piedad Michoacán, allá a un poblado que no es la Piedad Michoacán, ...pero que está cerca de la Piedad Michoacán... ...que se llama San Felipe Chilarillo... ...pero es Guanajuato... ...no es Michoacán... ...pero como la Piedad Michoacán colinda con Guanajuato... ...pues me dijeron que me iba a ir a la Piedad Michoacán... ...me fui... ...15 días, 20 días de misión... ...así que le dejé... ...encargado a los hermanos... ...que atendieran al Esmígol... ...y que le dieran de comer... ...el Esmígol... ...o la gatita... ...que después se le cam cam eh, cambió el nombre a Virginia... ...porque era Virginia. <risa> <risa> Ay, Dios mío santo. Sea, bueno, se le cambió el nombre a Virginia... ...porque era Virginia. Todavía no tenía crías. Pero la gata... Eh, se, ...se hizo ahí... De de ...del seminario... Era una gata que se metía a los cuartos y se metía en las cobijas. Y de repente algunos hermanos que dejaban las puertas abiertas de sus cuartos, cuando llegaban la gata estaba ahí dormida y quitaban las cobijas y ahí estaba la gata dormida. Y pues, si a la gata no la sacaban de la cama, ahí se podía acostar el hermano y, 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 y dormir con la gata. Era una gata muy tierna, muy bonita. La gata era ratonera. Agarraba a los ratones, pero jugaba con ellos. Agarraba a los ratones y los lanzaba así hacia el aire. Y caía el gato y se daba un azotón en el suelo. Y, y se hacía la gata la dormida y dejaba que el, el ratón se levantara y fuera corriendo. Y llegaba y lo agarraba y otra vez lo aventaba hacia arriba. Era una gata que jugaba con... Con los ratones. Pero se los comía al final de cuentas. Se los comía al final de cuentas. Sí, estoy contando una historia. Son de mis historias que casi a nadie cuento, pero que por ahí están. Bueno, la cuestión está... Que... que, que ¿Por qué a la gata aquí? Porque ya la agarré grande acá esta gata y además ya la agarré embarazada. No, sí. Bueno, la cuestión está de que... Regresando con el esmígol... ¡El esmígol! <risa> Ahí andaba. Y, y todo muy bien. Oye, una ocasión, estando yo en la capilla, en mis momentos de oración... En los momentos de oración... En una ocasión, escuché que el Smiggle estaba fuerita de la capilla. Y el esmígol estaba haciendo este ruido. Con los bigotes. Y yo estaba allí en la entrada, pero por dentro de la capilla del seminario, para que los que no conocen el seminario de Morelia, algunas veces les he puesto videos ahí del diario misionero. No porque haya ido, sino porque alguien los grabó y me los pasó. Cuando murió el padre Víctor en paz, descanse. Bueno, estaba yo adentro de la capilla haciendo mi oración, y entonces me despierta, bueno, este... ...sí me despertó el ruido de, de la esmigol ...porque estaba fuerita... ...y estaba... ...y quien pues ya me asomé... ...dijo bueno pues esta que trae pues... ...el esmigol que trae ¿no? Ahora... ...¿qué pasó? ...que... ...el esmigol ...estaba mirando... ...hacia el nido... ...de unas golondrinas... ...estaban ahí unas golondrinas... ...que habían hecho su nido... ...y ahí estaba... Y haciéndole con sus bigotes. Bueno, pues. Dejé que la esmigul. Porque yo, pues ya saben que quiero y aprecio a las mascotitas en cierto modo, ¿verdad? Entonces, dejé que siguiera haciendo su ruido mientras no me despertara. Yo haciendo mi oración. Cuando en eso escucho esto. Algo azotó ¿Qué azotó? La golondrina que estaba arriba En el, en el nido Azotó Y en cuanto azotó El esmigul se le deja ir Y agarra la golondrina Y empieza a comérsela Le arranca la cabeza Y empieza a desplumarla Así de forma desesperada Yo no sé Ustedes sabrán pero yo en ese sentido supe que la Smigol tenía, tenía un talento de hipnotismo. A mí me despertó y a la golondrina la durmió a tal punto que se azotó en el suelo y se la pescó y cañangas yangas. La queríamos mucho a la Smigol mientras yo estaba ahí. Pero me mandaron los 15-20 días de misión a la Piedad Michoacán. Terminados los 15, 20 días de misión en La Piedad, Michoacán, regresé al seminario. De ahí me tenía que ir ya a Campo Misión porque había terminado la filosofía. Había estado yo durante esos meses haciendo mis videos de evangelizar cantando y otras cosas más que por ahí tengo que me da vergüenza, pero ahí están. Había hecho videos musicales, habíamos hecho grupos, comunidades, ahí en Morelia, en la comunidad de San Pedro, La Palma, cuizillo eh, también en Laureles, en el Trébol, también teníamos una comunidad en el Trébol y habíamos hecho algo de actividad y habíamos criado a esa pobre gatita que quedó desamparada, aunque los otros tres se nos murieron, pero por lo menos la Esmígol por los ojos grandotes que tenía cuando estaba chiquilla, por el foco que tenía ahí prendido para que se calentara y que, pues, en cierto modo, era media arisca, ¿no?, y todo. Y cuando yo llegaba en las mañanas, después de la meditación, a darle de comer al Esmígul, el Esmígul ya no tenía que darle después de cierto tiempo, ya no tenía que darle en la boca como lo hacía al principio, pero ya iba y le ponía una un platito con leche y todo y obviamente no le abría la puerta porque yo tenía miedo que se me saliera y que los perros la, la agarraran y que... Bueno, tampoco me daba cuenta si era gata o gato, pues tampoco iba a andar ahí revisando, pues para qué. Pero ya cuando creció la esmígola y todo, pues la queríamos mucho y la encontrábamos enroscada en, en las cobijas o en las macetas y... Así que me encariñé mucho con el esmigo. No me la podía llevar a la piedad Michoacán, obviamente. Así que se quedó en el seminario y les dije a los hermanos por ahí, a quien pude ver que era más atento a las mascotas, Ay, te los en ahí te la encargo. Oh, pues ya era sola, ya comía sus ratones por sí sola. Se metía aquí, se metía allá. Pasaron los 15, 20 días de misión, regresé a Morelia... Para acomodar mis cosas y dirigirme a Campo Misión, para comenzar la etapa de teología. Y cuando regresé, yo contento por mirar o por buscar a la Esmigol, a la Virginia, como era el nuevo nombre de la gata, porque era Virginia, porque todavía, pues, no, ¿verdad? Entonces era Virginia. Ya no la encontré. Ya no encontré a Virginia, ya no encontré al Esmigol. Y a los hermanos que... Les dejé encargada la Virginia... Les pregunté, le dije... ¿Y la gata? ¿Tú sabes? Digo, pero... Pues te la encargué... Pues sí, pero no iba a andarla metiendo a mi cuarto... Le digo, pero... ¿Qué onda con ella? ¿Quién sabe? A lo mejor los perros ya se la comieron... Pero... Bueno, ¿ya, ya qué hacía...? O sea, ya no me iba a ponerme a pelear ni a reclamar y todo. Pues es gente que no. Que. Pues no. Así lo mismo pasó con estos perritos que encontré todos desnutridos y todo. Y pues. Ya les he pedido a algunos de ustedes que me echen la mano ahí con el alimento. Porque, pues aquí también para darle de comer. Pues sí hay veces que, pues ahorita todavía no como yo. Porque, pues. Pero ahí tengo unas maruchan y ahí tengo fruta y ahí voy a ir a ver qué hay. No, si sí hay comida. O sea, nomás porque yo no he querido irme a comer, pero. Pero pues igual no, no hay comida así como para darle a los perritos. Por eso les pedí que si me ayudaban a comprar alimento. Y a los que me han estado ayudando, muchas gracias. Ahí están en el diario Misionero los perritos, pues ya más o menos agarrando forma. Y entonces ahorita con lo de la gata, pues pues ya también pues vamos a darle de comer. Y después que la lleven a esterilizar, porque... pues Bueno, lo cierto es que ya cuando regresé no encontré a la Virginia. Y no encontré al... Bueno, no encontré al Esmigo. Yo tenía ganas así de... De llegar a Morelia y buscarla y abrazarla y hacerle sus mimos que hacía y pues ya no. Así terminó la historia de la Esmigul. Que encontré un día de diciembre cuando hacía mucho frío, maullando en aquel matorral. No sé por dónde viva, pero todo nació del Esmigul porque empecé a hacer la voz de El Esmigul. ¡Qué precioso! El hermoso. Ya. Ahora se llama. Voy a echarle algo a la tripa. Ahorita regreso, señoras, y señores. Son las 10 de la mañana con 26 minutos. Ay, disculpen que les cuente estas historias. Eh, cuiden a sus mascotas. Cuídense mascotas. Y si no, y si no las van a cuidar, mejor busquen quién las tenga. No no las tiren. No, 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 no las tiren busquen quién las quiera, quién las cuide, quién las quién les, no solamente que les den comida. También las mascotas necesitan amor. Y también uno necesita buscar a quien querer. Por eso ya les hablo. <ríe> Preciosos, hermosos. ¡Ay, muñeco! Tu majestad, señor, de amor. Ahorita pues voy a ir a darle de comer a la... A la... la Minina... Y a darle eh, también. Bueno, no, a, a los a los meninos les voy a dar cariñitos. Todo habla de ti. Sí, me dio no sé qué que vinieron a. Ya. Bueno, ya para qué digo. No sé que me vayan a escuchar con el charpeto, pero. ¡Ay! Voy a querer. Les piden que les den de comer ahí, que hasta les dan. Ahí y ni siquiera... ¡Ay, bueno!
0: Ahorita regreso en unos cuantos minutos, déjame echarle
1: algo a la tripa. Ya le eché ese rato algo a la tripa, no estoy en así en ese rato ya mi chocolate, galleta y pan... Y, y listo, o sea, no estoy en ayunas. ¿sí? Calabanco, todo, todo,
2: todo habla de ti, todo habla de ti, todo habla de ti, de tu grande amor y de tu exilio.
1: Los cuentos todo se vale Hay uno que habla sobre tres hombres Cada uno de los cuales cargaba dos sacos Que estaban sujetos a sus cuellos Uno al frente y el otro a sus espaldas Cuando al primero de ellos le preguntaron ¿Qué había en sus sacos? Respondió Mira todo cuanto de bueno me han dado mis amigos, se halla en el saco que traigo atrás, ahí fuera de la vista y al poco tiempo olvidado, como casi no lo veo. El saco que traigo enfrente contiene todas las cosas desagradables que me han acontecido y en mi andar me detengo con frecuencia, Saco esas cosas y las examino desde todos los ángulos posibles. Me concentro en ellas y las estudio. Y dirijo todos mis sentimientos y pensamientos hacia ellas. Como el saco lo traigo enfrente, es más fácil. Se puede analizar a primera vista que este primer hombre como consecuencia de esto que hace y al traer ese saco al frente siempre estaba deteniéndose para reflexionar sobre las cosas desafortunadas que le habían sucedido en el pasado, lo que hacía que avanzara muy poco. El segundo hombre también fue interrogado le preguntaron qué era lo que llevaba en sus dos sacos. En el saco de enfrente están todas las cosas buenas, acciones que he realizado, dijo este segundo hombre. Las llevo delante de mí y continuamente las saco y las exhibo para que todo el mundo las vea. Mientras que el saco que llevo atrás... Contiene lo que son mis errores. Lo llevo conmigo a donde quiera que vaya. Es mucho lo que pesan y no me permiten avanzar con rapidez. Pero por alguna razón no puedo desprenderme de ellos. Al preguntarle al tercer hombre sobre sus sacos, este dijo, El saco que llevo enfrente está lleno de de maravillosos pensamientos acerca de la gente, de los actos bondadosos que han realizado y todo cuanto de bueno he tenido en mi vida. Es un saco muy grande y está lleno, pero no pesa mucho. Su peso es como las velas de un barco. Lejos de ser una carga, me ayudan a avanzar por otro lado el saco que llevo a mis espaldas está vacío pues fíjate que le he hecho un gran orificio en el fondo del saco y ahí voy colocando todo lo malo que voy escuchando que me dicen los demás también todo lo malo que a veces pienso Acerca de mí, esas cosas las voy echando al saco de atrás. Pero como tienen el agujero, conforme las voy echando, se van saliendo. De modo que ya no tengo peso que me haga el saco de atrás y mi camino es más ligero. Si bien este es un cuento, podemos sacar una moraleja. De vez en cuando, conforme cada uno de nosotros avanzamos por el sendero de la vida, debemos examinar qué es lo que llevamos cargando. ¿Nos abruma el peso de los pensamientos negativos que tenemos de nosotros mismos? ¿O bien se trata de un fardo de temores que nos dicen que estamos a la altura de cierto estándar artificial? ¿Acaso una serie de escudos protectores y armaduras psicológicas que nos impiden relacionarnos con los demás de manera libre y sincera? ¿Llevamos a cuestas todo el peso de las malas acciones que hemos recibido de parte de amigos y familiares y que nos han afligido en el pasado? ¿Qué es lo que nosotros llevamos cargando? ¿O bien el peso de todas las falsas lecciones que nos enseñan a detectar cualidades indeseables en los demás y luego darle la espalda a la persona en cuestión una vez que identificamos una de tales características lo cierto es que cada uno de nosotros nace con la libertad de seleccionar aquellos pensamientos que habrán de dirigir nuestras vidas nosotros elegimos la senda que queremos recorrer y tenemos la capacidad de elegir lo que hemos de llevar en el trayecto. Los pensamientos y actitudes negativas nos abruman. Hacen que nuestra travesía por la vida resulte más difícil. Todo pensamiento que alojamos en nuestra mente afecta los razonamientos, los sentimientos y acciones que manifestamos. Eso es Indudable, si alimentamos pensamientos negativos nuestras acciones van a ser obviamente negativas y a su vez resultados negativos serán los que obtendremos a cambio. Sin embargo, los pensamientos positivos propician resultados positivos y la vida se vuelve una aventura feliz, motivante en la que podemos vernos y ver a los demás a la luz de lo que somos en realidad. De pronto nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es una expresión maravillosa porque somos creación de Dios. Recuerda, según escojas tus pensamientos, podrás crearte un ambiente de mucha alegría o de mucha tristeza. ¿Qué es lo que llevas en aquellos sacos que te acompañan en tu vida? ¿Qué es lo que vas guardando? En tu corazón, en tu mente, conforme a lo que vives día con día. Muchas veces nos encontramos en esa espiral. Guardamos cosas y no sabemos para qué, pero ahí las tenemos. Decimos, a lo mejor algún día sirven. Y en muchos de los casos solamente ocupan un espacio y en algunos otros vienen a ser simplemente basura. No guardes pensamientos ni cosas negativas que solamente te van a estorbar y a producir un olor fétido en el caminar de tu vida por este mundo y que al mismo tiempo van a contaminar a los que te acompañan. Purifica tus pensamientos, purifica tus palabras, purifica tus actos para que todo lo que vivamos nos ayude para sentirnos más libres pero al mismo tiempo más limpios. Una persona limpia, con olor a limpio, simplemente es atrayente porque el olor es agradable y al mismo tiempo da confianza para poder saludarle e incluso darle un abrazo. Que así sean nuestros días y que así busquemos purificar nuestros pensamientos y actitudes. Si eres padre de familia te invitamos a participar del retiro presencial. 10.000 padres de familia con Cristo. El próximo domingo 10 de abril del 2022 en el Centro Internacional de Espiritualidad Misionera ubicado a un costado de Campo Misión en San José Huilango, estado de México. Invitados especiales. Padre Ángel Espinosa Monteros. Prometo que no te cambiaré por nadie. No te
0: quiero para un amor intermitente, ahora sí, ahora no, o hasta aquí. Te quiero para siempre. Y finalmente dijiste, en la salud y en la enfermedad. ¿Esto qué significa? En la
1: salud, aplaudirte, reírme de tus chistes, aunque sean malos. También estará presente la doctora Miroslava Ramírez Sánchez.
3: El, el hecho de tener esa constante reacción esa hipervigilancia a que ya me ofendieron, a que ya me miraron feo, a que ya me criticaron, nos hace una bomba de...
1: Más informes al teléfono celular. 56-29-97-22-17. 56-29-97-22-17. El retiro comienza a las 9 de la mañana. Retiro para padres de familia. Domingo de Ramos, 10 de abril del año 2022. 10.000 padres de familia con Cristo. No te lo puedes perder. Retiro
0: presencial. Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. Soy de la cuadra de los buenos, de una
4: estirpe de guerreros, de la gente del señor.
1: Vamos a ver la primera lectura, Isaías 45, 6. En esta primera lectura, el profeta está haciendo una exhortación, está compartiendo un mensaje que a nosotros nos compete realizarlo todos los días. Veamos ahí el versículo seis. 6, 6. Para que sepan todos de oriente a occidente que fuera de mí no hay ninguno otro. No hay ningún otro. Yo soy el Señor. No hay otro. Yo creo la luz y la oscuridad. Produzco el bienestar y la desgracia. Yo el Señor hago todas las cosas. Es la carta de presentación de quien es el Todopoderoso. Yo creo la luz, la oscuridad, todo. Versículo 8. Yo enviaré de lo alto mi victoria como rocío del cielo y lluvia de las nubes y la tierra la recibirá como fruto, producirá la salvación. Y a su lado florecerá la justicia versículo 18 el creador del cielo es el creador del cielo es el que es dios y señor el que hizo la tierra y la formó el que la afirmó el que la creó no para que estuviera vacía sino para que tuviera habitantes dice yo soy el señor y no hay otro. Y ya después en el versículo 21. Hablen y presenten sus pruebas. Consúltense si quieren unos con otros. Es la carta de presentación de Dios. ¿Cómo vamos a creer en Dios? ¿Cómo llegamos nosotros a creer en Dios? Cuando venimos a conocerlo. Lamentablemente muchas personas A veces nos hacemos un Dios Conforme a las ideas de otros Muchos a lo mejor Conocemos a alguien Que se ha alejado de las cosas de Dios A partir de que leyó un libro Leyó un libro de un autor novelista De una novela incluso Un novelista Y a partir de que leyó ese libro Le empezaron las dudas A partir de que Tuvo comentarios con otra persona que le inventó cosas o que se las exageró o que solamente le dio un punto de vista con relación a las cosas de la iglesia o las cosas de Dios y puede ser que esa persona se haya dejado de influenciar y ya no cree en Dios, ya no cree en la iglesia. Ese rato leía una carta ahí que me mandaron extensa de una persona que se casó con un novio tóxico, el novio además de ser tóxico es renegado, reniega de Dios, lo rechaza, para, para él Dios y las cosas de Dios son basura. La iglesia pues, tiene todos los adjetivos calificativos malos para eh, su parecer. Y entonces cuando ya le preguntan, bueno, ¿y tú por qué tienes esa opinión de Dios?, es que cuando yo estaba niño, yo le pedía muchas cosas a Dios y nunca me las concedió. ¿En qué ambiente vivía? Vivía en una, un ambiente familiar hostil, agresión, abuso de sustancias, alcohol, drogas, violencia psicológica, violencia verbal, violencia física, maltrato. El muchachito creció con también con un problema de la vista. Este, ¿cómo le llaman cuando está el ojo así para allá y para acá? o sea, si se le dice, yo sé que le dicen visco pero el... Estrabismo. Estrabismo. estrabismo el niño nació con estrabismo entonces, pues ustedes ya saben el bullying entonces el niño nace con complejo y le pide a Dios que lo cure y pues obviamente, pues, ustedes saben que para eso se puede corregir entonces crece con un complejo le reza a Dios, él dice que no lo escucha, en su casa hay violencia, agresión y abusos de alcoholismo. Y dice, Dios nunca me escuchó. Entonces el muchacho crece con ese tipo de problema. Él llegó a crear en su cabeza la imagen de Dios a una forma como él lo entendió. No hubo quien le enseñara, quien le guiara, quien se lo manifestara, porque en su ambiente familiar hay... Todo lo que es contrario a Dios. Malas palabras, adicciones, violencia, desprecio, rechazo, humillación. Y por eso no cree en Dios. Entonces, ¿creó ese muchacho una imagen de Dios a su manera o como lo entendió? ¿Tendrá total culpa? No, porque. Pero también crece uno y uno también tiene que indagar, uno tiene que buscar a lo mejor algunos de ustedes también hace algún tiempo tenían una imagen de Dios yo espero diferente a la que tienen ahora pero más positiva y más edificada, más sólida muchos de nosotros crecemos con una imagen de Dios así medio abstracto, allá por allá Dios y tenemos que leer la Biblia, tenemos que reflexionarla y más incluso que leerla tenemos que experimentarla en nuestras vidas y eso es poco a poco, no es una cosa que de hoy a mañana ya se tiene, es un proceso. Tenemos que conocer a Dios, pero ¿cómo vamos a conocer a Dios? Pues hay que buscarlo, hay que analizar lo que ha hecho. Y en lo que vendría a ser esta lectura, Isaías da a conocer las cosas que crea Dios para que lo conozcan. A ver, dice ahí en ese versículo eh, 21 presenten sus pruebas consúltense si quieren unos a otros y en este caso acuérdense que el problema de antiguo era la idolatría, había muchas propuestas de dioses falsos para poder erra querer erradicar a Dios entonces necesitamos agua aquí está este Dios y ¿qué es? ¿quién es realmente Dios? pues vamos a buscarlo, vamos a indagar y creo que este punto es una invitación a reflexionar sobre las cosas que existen y cuestionarse quién las ha creado. ¿Quién creó lo que nos rodea como universo, como materia, como natural? Pues tiene que haberlo creado alguien, Dios. Y aquí viene la pregunta existencial que algunas mamás y algunos papás no saben responder cuando se las hacen sus hijos. ¿Ok? Dios creó todo y quién creó a Dios? Y quién sabe qué responderán ustedes. Pues sí, Dios. ¿Y, pero ¿y cómo se les explican a los niños cuando los niños le dicen, pero, pero, amá a cómo, pues sí, Dios creó todo, pero ¿quién creó a Dios? ¿Y ahí cómo se explica eso. ¿A los niños? ¿No nunca les preguntaron eso? Es que ustedes no tienen niños preguntones, ¿verdad? ¿Nunca les han preguntado a sus chamacos eso? ¡Qué bueno! Porque si no, ¿quién sabe qué? ¿Cómo responder eso? Santo Tomás utiliza las cinco vías. Tienen que leerse toda la Suma Teológica. No le van a entender igual que yo, ¿verdad? Pero, o quién sabe, pero... Eh, dice Santo Tomás que en el origen de las causas no se puede llegar a lo infinito así no, no podemos ir ¿y quién creó? porque si decimos fulano de tal creó a Dios y alguien va a preguntar bueno ¿y quién creó a ese fulano de tal? en el origen de las causas no se puede lleg llegar al infinito de... tiene que existir alguien una fuerza motora que haya sido la creadora de todo y que no haya sido creada por nadie que sea omnipotente, omnipresente, omnisciente, que sea capaz de saberlo todo, lo pasado, lo futuro, lo presente, lo posible, lo imposible. Tiene que existir eso como fuerza, como, como un ente espiritual más que material, un ente espiritual omnipotente es lo más grande, al cual nosotros le llamamos Dios. Obviamente dar ese concepto para muchos también será incluso hasta abstracto, es decir, no se capta la primera, porque para comprender a Dios más que una lectura o un, una memorización de concepto necesitamos fe y eso es también lo que hay que pedir yo reflexiono y analizo la creación y todo lo que está a mi alrededor, analizo y reflexiono la palabra de Dios, pero también le voy a pedir fe Ustedes están aquí ahorita por fe, han creído, hay algo que los impulsa, a veces incluso no los convencen ni la predicación del Padre Fulano, del Padre Sutano, o el que está presente ante ustedes. Pero hay algo que todavía, dice, a pesar de que no me convencen con sus prédicas o sermones, hay algo que me motiva a buscar a Dios, y esa es la fe. Decía Santo Tomás, cuando ya terminó de escribir la Suma Teológica, y todos estos libros que por ahí ustedes pueden buscarlos, dijo, todo lo que he escrito es paja, es basura en sí delante de Dios, porque Dios lo supera todo, ni el conocimiento ni la materia, pueden llenar lo que puede llenar Dios en nuestros corazones. Y ya por eso no escribió más, dicen, este hombre tan intelectual, tan inteligente, tan sabio, que con leer unas cuantas cosas, él podía ir describiendo un montón de temas. Necesitaba de cinco o seis escrituristas que solamente se dedicaban a escribir todo lo que él iba diciendo, porque si él se hubiera puesto a escribir, pues no hubiera escrito tanto. Estaban los monjes y todos escribiendo todo, todo, todo lo que decía, porque era una luminaria. Y después de haber escrito todo aquello, dijo... Todo esto es vano para lo que es Dios. Dentro de lo que es la presentación, Dios ha creado todo. El Creador del Cielo, dice el versículo 18, el Creador es Dios y Señor, el que hizo la tierra y la formó, el que la afirmó, el que la creó, no para que estuviera vacía, sino para que tuviera habitantes. Cuando nos ponemos a analizar lo que es la estructura simplemente del ojo, ¿Qué, ¿Qué compone el ojo? ¿Qué compone el oído? Para decir que es generación espontánea. ¿Cómo va a ser en generación espontánea la creación que venimos de no sé qué? Que, que del bing-bang la creación toda. Bueno, y si uno analizando, bueno, bing-bang, dos moléculas que vienen a chocar y que de ahí, de esa explosión, genera energía y que comienza la masa, la materia, las moléculas, los átomos y demás. Bueno, y, y esas dos moléculas, ¿quién las creó? Si es... Que de ahí comienza todo, esa explosión llamada por los algunos científicos el Big Bang. Pues antes, a ver, ¿tiene, ¿tien, ¿quién la creó? Y ya así nos podemos ir. Ustedes están aquí en parte porque han reflexionado y han profundizado y han hecho experiencia. Hay que explorar terreno, hay que también ser pacientes, hay que orar para que Dios nos ilumine y tener cuidado de no ir haciendo a nuestro modo, a Dios, en nuestras vidas. Hay que indagar, hay que también tener mucho cuidado en la suposición, supongo, creo, pienso, y quedarnos nada más con eso, sino que hay que también preguntar por aquí por allá. Y yo pienso que también estas ideas se pueden acomodar a lo que sucede en el Evangelio. Vámonos al Evangelio, Lucas capítulo 7, versículo de del 19 al 23, ahí cuando Juan agarra a dos de sus discípulos y los envía con Jesús para que le pregunten. Pregúntenle directamente de aquel de quien se habla. Una recomendación para no entrar en conflictos, discusiones con los demás familiares conocidos no caer en la suposición, no caer en el chisme. Se decían tantas cosas de Juan el Bautista, se las de... no, se decían cosas de Jesús, se las decían a Juan el Bautista. Y entre el dime y los dimes y diretes, agarra a dos, Juan el Bautista, vayan a verlo, y pregúntenle: ¿qué le van a preguntar? Ahí está. Dice versículo 20 Los enviados de Juan se acercaron pues a Jesús y le dijeron Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o si debemos esperar a otro las preguntas claves ante las dudas o interrogantes Hay que analizar entonces las cosas con relación también a, a lo práctico en nuestra vida Si hay, oye que que dicen, que dijeron no hagamos suposiciones movidas por el enojo, porque esas nos pueden llevar a, al conflicto con el otro, e incluso a veces de una forma exagerada e innecesaria te enojaste dijiste cosas malas de otro yo me acuerdo por ahí un pleito que tuve con unos primos un primo, otro primo chismoso no sé si, si fue primero con mis otros primos o vino primero conmigo, pero ese primo chismoso vino y me dijo, ¿Qué dice fulano de tal que tú, que tú no sirves para nada, con otras palabras. Que tú... Dije, no, pues dile que también él a mí me no me sirve para nada. Ya se la imaginaron, ¿verdad? Qué cosas, sí? y qué cochambrosos son ustedes. Entonces, pues así... No, dicen que tú también vales para puros, dile que también ellos valen para puros cuartos, sí. Y, y ya fue el momento en el que cuando nos enfrentamos, ya no fue para aclarar la situación, sino para arremangarnos a trancazos y, y queriendo arreglar la situación, aquel todavía hasta se reía y se burlaba cuando nos miraba que nos estábamos tranqueando. Y de ese pleito salió que nos mantuvimos enojados como dos años o algo así. Y estábamos muchachillos, estábamos que de 13 años más o menos, en esos 13 años ya con resentimientos, con, con soberbia y con orgullo, y todo por un chismoso que iba y traía. Tan fácil que hubiera sido quedarnos callados, vino este chismoso, oye, me dijo, fulano de tal que tú vales papuras. Ay, eh. Yeah, yeah ya Pero, pues, no, uno se deja llevar también por el enojo y, y la emoción, y empieza uno a decir cosas de las cuales, pues, uno después se arrepiente. Pues hay que también confrontar a quien de quien tenemos duda, no hay que quedarnos ahí con estas suposiciones, e incluso, pues, también aclararlo: eh, ¿por qué me miraste así o por qué no me saludaste? No, que de repente pues, pasó fulana de tal, no me saludó, se enojó conmigo, de seguro. Pues, ¿qué le habría dicho? Ay, Señor mío Jesucristo, y puro, a veces pura aquí imaginación, pura cosa aquí que se arma adentro de la cabeza. Y ya después hay reacción a la suposición, y ya empieza también la otra persona, igual si está... Igual que uno va a suponerse, ya no me habló, pues ¿qué le dirían? ¿O qué le armaron? Y ya empieza uno a enojarse, ¿y por qué andas enojada? Pues tú primero, no, pues yo pensé que eras tú, y luego como no me hablas ah, leo cacahuates ahí, luego así pasa, ¿no? Entonces aquí Juan, no, Jesús otra vez, Jesús envía a que le pregunten a Juan, y Jesús en aquel mismo momento dice, curó a muchas personas de sus enfermedades y demás Espíritus malignos, y ya después, ¿qué fue lo que hizo? Les dijo a los emisarios de Juan, vayan y díganle lo que han visto y oído. ¿Qué es lo que han mirado con estos acontecimientos? ¿Soy o no soy? Bueno, pues, ustedes dirán. Entonces, yo presento varios puntos para conocer a Dios y para también conocernos nosotros y no caer en provocaciones. Primero, po podría ser explorar el terreno ante la duda. Explorarlo para explorar las cosas de Dios. A mí me han dicho muchas cosas de Dios, pero me voy a meter a un curso de Biblia para saber qué es quién es Dios. Hay que ser pacientes, si no hay paciencia... Pues yo quiero todo aprenderlo así, en una cosa rápida, una aplicación. Hay que ser pacientes ante las cosas que no comprendemos de Dios. Hay que ser pacientes ante las dudas. Eh, hay que hacer oración también. Es muy importante una que venga a la luz a, a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Qué otras cosas? Eh, no dejarse llevar por las murmuraciones, cuando nos vienen a hablar de los demás, tener cuidado, no dejarse llevar también por lo que uno ve de las de lo que dicen de Dios, que ya me metí a internet y que miré un video en YouTube de, de que hablan de Dios y que hablan pestes y pestes, y yo me la creo, y yo no voy y pregunto, uy, que, que en la iglesia, uy, pura recogedera de dinero, no, hombre, ahí le sobra, y... Por eso hay, hay muchos que ya ustedes cuando se acercan ya ven la realidad, ¿no? Y así suposiciones de una y otra cosa. No, que puros chismes. Entonces, ser cautelosos, no dejarse llevar por la murmuración. Yo creo que también en el cuidado de, hablando de, de Jesús y Juan el Bautista, tener cuidado de no ser acarreadores de chismes y de cosas falsas para no armar polémicas. Tener mucho cuidado, eh, analizar lo que uno ve, analizarlo, buscar una reflexión, analizar lo que uno oye, preguntar, siempre buscar otras opiniones, tr tratar de ser paciente, no alterarse, no ser impulsivo para no entrar en conflicto con los demás. Para salir de dudas hay que pedirle a Dios también que nos dé mucha sabiduría para ir buscando los otros elementos que tenemos. Si en este caso... Eh, los discípulos de Juan tenían dudas de Jesús, fueron directamente, vieron, analizaron y después compartieron cosas buenas. Hay que compartir las cosas buenas, lo que han ellos, la evidencia, hay que también buscar evidencia de las cosas de Dios. Las, el universo, la creación es una evidencia de que alguien más poderoso que nosotros o incluso más poderoso que lo que conocemos está ahí al cual nosotros le damos el nombre de Dios y que se manifiesta en nuestras vidas. Y así también evidencias en base a los chismes, al a las suposiciones. Pues hay muchas cosas por ahí que trabajar, yo ahí se los dejo. Hay que abrir nuestro corazón para que Dios trabaje en nosotros y buscar siempre hacer su voluntad y no crear conflictos ni problemas por las suposiciones que a veces dominan más que las verdades. irnos. Hora de despedirnos del programa al que madruga. Muchas, pero muchos, gracias. Ahí estamos en conexión. Sigan con la programación de Radio Cepa. Sí, señor. Eh, nos despedimos de Facebook y de YouTube. Sigan acá en Radio cepa Gracias. Viene ya por ahí mmm, lo que Dios ha unido con Pati Paco, para que se conecten. Recuerden, los 10.000 padres de familia, 10 de abril del 2022, con el padre Ángel Espinosa de los Monteros. ¿Sale, vale? échele pues. Eh, sigue con la programación de Radio Cepa. Seguimos con cápsulas después de Pati Paco y demás. All rice, All rise. Ok, vámonos. Déjame ver aquí. San, san, san. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yolanda.
0: ¿Qué pasó?
7: En tu santa
0: Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el canal Modesto Radio. No por mucho madrugar amanece más temprano. Pero si tú madrugaste, ya pudiste escuchar todo el programa. Nos escuchamos en la próxima, en el programa Al que Madruga.